1: Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's r e b a g 10. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
0: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos superpouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Je suis entrepreneur et mon quotidien consiste en la résolution de problèmes. Pour ce faire, j'ai besoin d'avoir le cerveau le plus opérationnel possible, mes neurones en ordre de bataille pour être productif et créatif, tout en évitant les biais cognitifs. Et la science peut m'y aider. C'est ce que nous allons explorer avec Jérémy Coron, un expert des neurosciences. Il va m'apprendre comment pirater mon cerveau pour accroître sa rapidité, ses capacités d'apprentissage et son efficacité. Mais il va aussi me livrer les secrets des chronotypes et me donner quelques hacks faciles à mettre en œuvre dans mes journées de travail. Alors je suis plutôt lion, ours, loup ou dauphin. Pour le savoir, place au podcast.
2: Salut Jérémy
3: Salut, comment vas-tu
2: eh Écoute, je vais très bien, comme j'ai déjà eu l'occasion de te le dire euh, lors de nos, notre petit échange euh, qui a précédé cet incroyable podcast que nous allons démarrer. Quelle j'ai eu pression <rire> pour, euh, bah, Oui, oui, oui je, j'espère que tu seras à la hauteur de mes attentes, mais je n'en doute pas. Euh, alors, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être déjà te présenter
3: Oui, bien sûr, je m'appelle euh, Jérémy Coron, j'ai 29 ans à l'époque à laquelle on enregistre ce podcast ensemble. Pour donner une référence, je suis en 92, au moins comme ça, si on écoute ce podcast, d'ici 10-15 ans, les gens sauront l'âge que j'ai. J'ai euh, un enfant, bientôt un deuxième enfant. Je suis issu des ressources humaines, moi, à la base. J'ai un master de ressources humaines. J'ai beaucoup travaillé, quasiment, pendant 10 ans dans le recrutement. jusqu'à finir responsable recrutement de plusieurs agences, en transversal, notamment. Et j'ai quitté cet emploi-là en 2019 pour me lancer, bah, tout comme toi, à fond dans les podcasts. Mais moi, de mon côté, c'est mon activité principale à l'heure actuelle, avec un podcast qui s'appelle NeuroPerformer et dans lequel je parle de neurosciences, également de physiologie, et le tout appliqué à la performance professionnelle. En fait, j'explique comment optimiser son cerveau, son corps, son alimentation, son sommeil pour être plus efficace au quotidien, et notamment sur l'aspect professionnel, encore une fois. Et sinon, en parallèle, j'ai... je suis un peu investisseur immobilier aussi. J'ai fait plusieurs achats en immo, j'ai trois appartements. D'ailleurs, je suis dans un de ces appartements à l'instant où on se parle. Et également j'ai ma résistance principale que j'ai achetée et puis voilà c'est déjà c'est déjà pas mal c'est
2: déjà ouais, pas mal. C'est, c'est déjà un très bon début écoute le, l'objet de ce podcast limitless project c'est justement d'optimiser le potentiel la performance humaine notamment intellectuelle et je suis sûr que dans cette dans cette perspective là tu vas pouvoir tu vas pouvoir m'aider à trouver des petits hacks des petites astuces qui vont métamorphoser et transformer mon quotidien du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et d'ailleurs, on termine, on, on en parlera à la fin, un peu plus tard. Mais euh, je suis moi aussi papa depuis euh, depuis quatre mois d'une petite fille. Et, euh, et si t'as des, des conseils pour soutenir son apprentissage, l'aider à développer justement ses capacités cognitives, etc. Ça va, ça va pas mal m'intéresser aussi. Donc, euh, mais on, on abordera ça peut-être plutôt en, en fin en fin de podcast. Avec plaisir. Euh, p- pour commencer, est-ce qu'on pourrait peut-être parler un petit peu de PNL Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est déjà la PNL
3: Alors déjà, ce n'est pas un groupe de musique <rire> pour commencer. <faut rire> <le faire. rire> de quoi on parle c'est la programmation neurolinguistique effectivement j'ai fait de la PNL quand j'étais jeune en fait qu'est-ce que c'est grosso modo c'est une forme de développement personnel pour faire très simple qui se base sur le fait de euh, briser un peu ses croyances limitantes en quelque sorte le plus grand spécial danse c'est euh, Tony Robbins que tu connais certainement je pense et qui fait notamment marcher ses stagiaires sur des braises en feu pour leur montrer le potentiel qu'elles ont donc effectivement, c'est une, euh, une discipline à laquelle je me suis formé durant durant deux ans. J'ai un niveau praticien qui est un niveau 2 de mémoire sur 3 ou sur 4, je sais plus, peu importe. Mais ça un domaine que j'ai pas mal délaissé depuis tout ce temps-là parce que je trouve que je dirais pas non plus que c'est une discipline ésotérique, je dirais pas jusque là, mais beaucoup de choses sont selon moi à l'heure actuelle non fondées par rapport à la PNL. On parle beaucoup du fait que tu dois croire en quelque chose et forcément ça va arriver, etc. J'y crois plus spécialement à ça, toi. Autant quand j'étais jeune, quand j'avais la vingtaine, ouais c'est clair, ça, ça fait un peu rêver, mais à l'heure actuelle, avec le recul que j'ai, avec les connaissances en neurosciences que j'ai actuellement, je me suis pas mal détaché de la PNL. Et aujourd'hui je me suis plus recentré du coup sur le corps humain, sur le cerveau et sur le potentiel humain réellement des outils tangibles que sont la nutrition, que sont le sommeil ou encore l'activité physique, choses qui ne sont pas évoquées en PNL, où on est plus effectivement sur le côté mental de briser les croyances limitantes à 100%.
2: Donc, on va être un peu sur euh, de
3: l'autosuggestion positive, ouais, de se mettre
2: dans un mindset de réussite, etc. Et, euh, et de se conditionner en fait intellectuellement pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, c'est ça
3: Complètement. Je dis pas que c'est un mauvais outil, c'est un outil comme un autre. Effectivement, c'est de voir comment on s'en sert. Mais je trouve que les fondements, en tout cas, certains fondements ne sont pas réellement assez poussés, pas réellement assez scientifiques pour moi à l'heure actuelle. Après, des gens le trouvent leur compte, c'est le principal.
2: Ok. Donc, toi, t'es... ta méthode est plutôt basée sur des choses qui sont potentiellement plus tangibles.
3: Alors, moi, j'essaye réellement de... Je ne vais pas me mettre effectivement sur un piédestal, mais j'essaie de partir de la base de la base, à savoir le cerveau, le corps humain. Et toi, en fait, l'adage que j'emploie je assez souvent, c'est le fait que c'est pas parce qu'on a des compétences au quotidien qu'on est forcément compétent. Parce que si ton cerveau ne suit pas, si tu es fatigué, si tu manges mal, forcément, tu as plus de mal à exploiter tes compétences. Donc, tu vas te limiter toi-même. Et donc, en passant sur la base, savoir le cerveau, l'apprentissage, la mémorisation, etc., on peut réellement maximiser déjà sa faculté à apprendre des nouvelles compétences et en plus à les exprimer efficacement, tout en étant en meilleure santé, etc parce que beaucoup de bénéfices en découlent.
2: Je t'ai entendu euh, deux fois citer euh, le fait de bien manger, la nutrition. Euh, normalement la nutrition est quand même pas mal et euh, quand même pas mal euh, utilisée par les sportifs pour optimiser leurs performances physiques. On, on y pense mmh. peut-être moins pour les performances mentales, intellectuelles. Euh, tu penses qu'il y a un lien fort entre nutrition et productivité et entre le microbiote et le cerveau
3: Alors c'est pas c'est pas je pense c'est sûr à 100 D'ailleurs, j'ai quelques exemples de données. On prend en parler pendant des heures et des heures hein.
2: Bah parlons-en pendant
3: des heures. <rire> pendant des heures, et ben, soyons fous. Non, mais typiquement, euh, exemple, euh, je vais donner deux exemples par rapport à ça. Le premier, c'est la myéline. Qu'est-ce que la myéline En fait, c'est une gaine qui va vont, qui vont entourer tes neurones dans le cerveau et qui va faire que le signal électrique dans ton cerveau va circuler plus ou moins rapidement. Et en plus, cette gaine également permet de protéger ton cerveau contre la dégénérescence. Donc, contre tout ce qui est maladie de type Alzheimer et Parkinson. Des choses que personne ne veut avoir, je pense. À moins enfin, elle est un peu bizarre. Et donc, en fait, cette myéline, on l'a notamment par l'alimentation par l'absorption d'oméga-9. Et plus tu vas consommer d'oméga-9, notamment en l'huile d'olive, en, vraiment en tête, de, en tête de peau, plus tu vas développer cette myéline et plus ton cerveau sera rapide et donc plus tu auras des capacités cognitives à s'élever. Parce que tu vas raisonner plus vite, tu pourras apprendre plus vite et mémoriser plus rapidement. Ça, c'est le premier point assez important, je pense, et dont peu de personnes parlent, c'est la consommation de bons oméga-3 et oméga-9 pour la myéline.
2: Quelle, quelle, quelle quantité, quelle posologie tu suggères
3: c'est propre à chaque individu, mais grosso modo, en fait, dans les, dans les acides gras, t'as trois formes différentes, on va dire, pour simplifier les choses. Les Oméga 3, les Oméga 6, les Oméga 9. Et en fait, déjà, chose importante à avoir à l'esprit, c'est un ratio, euh, qui doit être respecté entre Oméga 3 et Oméga 6. Sinon, ça crée un déséquilibre, ça crée de l'inflammation une perturbation au niveau du corps et du cerveau. Et en fait, à l'heure actuelle, avec les produits que nous mangeons, nous, actuellement, les produits transformés, on a un très gros déséquilibre. L'équilibre logiquement, ça doit être un Oméga 3 pour entre 4 et 5 Oméga 6. Aujourd'hui, on est sur un ratio de 1 pour 50 ou 1 pour 40 ou 1 pour 30. Ça dépend des études. Et donc, ça, c'est un véritable déséquilibre dans le cerveau qui a des conséquences négatives. Et donc, pour ça, il faut réellement rééquilibrer son alimentation pour justement réajuster un peu la balance en consommant au quotidien le plus d'oméga-3 possible. Donc, tout ce qui est, par exemple, euh... <coughs> Pardon. les noix, les noix de cajou, tout ce qui est olagineux, pour faire simple, tout ce qui est poisson gras aussi, donc la sardine, le macro et le saumon dans une moindre mesure parce qu'il est un peu pollué, lui, malheureusement. Tout ce qui est également huile d'olive, là c'est pour les oméga-9 cette fois-ci, donc dans tous les repas, je conseille moi une cuillère à d'huile d'olive, c'est pas beaucoup toi, mais c'est un petit geste à prendre au quotidien qui peut faire la différence. Consomme également des avocats, bref, plein de produits gras. Aujourd'hui on a beaucoup critiqué le gras, malheureusement, pour mettre en évidence le sucre et les bienfaits du sucre. Ça c'est une question de lobby, mais bon, ça fait un peu complotiste. pourtant c'est la réalité. Le lobby du sucre est assez fort, il a réellement mis beaucoup d'argent, pour faire du marketing pour le sucre au détriment du gras, alors qu'au final le gras est essentiel pour le cerveau, pour la santé et pour les compétences cognitives, et le sucre à l'inverse ne l'est pas du tout. Le sucre est même très mauvais pour la santé, notamment le sucre industriel. Je dis pas qu'il n'est pas nécessaire, mais il est très mauvais. Consommer des produits comme du pain, par exemple, c'est très mauvais pour le cerveau. Le sucre blanc, c'est pareil. Les bonbons, j'en parle pas. Les burgers, j'en parle pas, etc. Tous ces produits sont très mauvais. Pourtant, réellement, l'accent a été mis sur eux au détriment du gras qui était censé créer du cholestérol alors que le corps produit son propre cholestérol de façon endogène et le cholestérol n'est pas si mauvais que ça au final.
2: Ce que tu dis est assez cohérent même dans une logique de longévité puisqu'on a souvent vanté les mérites du régime méditerranéen et il a deux particularités. La première, c'est de faire par belle à l'huile d'olive et la oui. seconde, c'est d'avoir une bonne consommation de poissons, donc d'oméga-3 et potentiellement également une consommation de glucides peut-être assez faible ou plus faible avec également aussi des noix, etc. Donc, donc ça semble assez cohérent avec ce que tu dis. Donc, potentiellement pour faire fonctionner le cerveau à plein régime on pourrait en même temps prendre soin de sa santé et optimiser sa longévité
3: complètement puis éviter aussi les produits transformés tout simplement tant qu'un produit n'est pas brut il faut savoir qu'il n'est pas bon pour la santé après il y a différentes mesures bien évidemment pour ça je vous renvoie notamment sur la classification Nova je ne sais pas si tu connais cette classification là pas du tout en fait, c'est une classification qui a été élaborée par, euh, je crois que c'est euh, Bertou de mémoire, je suis plus sûr à 100%, ça, ça vérifié par rapport à ça. Et grosso modo, en fait, il y a quatre niveaux de transformation d'aliments. T'as l'aliment qui est brut, typiquement une pomme, une pomme c'est brut. T'as un arbre, t'as une pomme, c'est un animal qui est naturel, un animal pardon, un aliment qui est naturel. Après, t'as la compote de pommes qui, elle, va être moyennement transformée. Tout dépend si elle est maison, si elle est industrielle ou pas. Après, t'as le jus de pomme où là, effectivement, la pomme est broyée, etc. elle est filtrée, tu plus de fibres, t'as plus rien. Du coup, c'est très transformé. Et après, tu as carrément le jus de pomme avec sucre ajouté, avec plein de trucs des colorants, où là, c'est encore pire. Toi. Et plus l'aliment va être transformé, moi, je sors bon pour la santé de façon naturelle.
2: Oui, bah hyper intéressant. De toute façon, moi j'essaie de me concentrer à 95 ou 98 ou 99 sur des sur des aliments bruts, donc non transformés, ce qui en plus m'évite de me prendre la tête à me demander si le produit que je suis en train d'acheter a été beaucoup un peu ou pas du tout transformé. Voilà. Mais 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 c'est très intéressant. Du coup, ça, les, l'importance des oméga 3, des oméga 9, diminuer les les glucides et les sucres raffinés, les oui. produits transformés, ça c'était le, le premier point pour la nutrition du cerveau. Euh, est-ce qu'il y en avait d'autres
3: effectivement il y a un autre point bon, on va revenir un peu sur les sucres et notamment la notion de glycémie et euh, d'insuline je ne sais pas si ça te parle un peu tout à fait en fait typiquement, quand tu consommes un aliment peu importe lequel même si c'est un, un aliment naturel ou autre forcément ça va créer une hausse du sucre dans le sang c'est obligatoire c'est une réaction comme quand tu mets un carreau de sucre dans un verre d'eau forcément le taux de sucre dans l'eau va monter c'est logique Sauf que plus l'aliment consommé la consommer industriel et plus il va être sucré de base, avec du sucre ajouté notamment, plus le taux de sucre dans le sang va monter de façon assez exponentielle. Et du coup, le cerveau n'aime pas ça, parce que c'est pas naturel. En fait, le cerveau recherche constamment l'état d'homéostasie, donc le taux réellement, on va dire, d'équilibre. Sauf qu'en ajoutant du sucre, tu crées un déséquilibre. Et vu que le cerveau n'aime pas ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va libérer une hormone, qui s'appelle l'insuline, dont le rôle va être de déstocker ce sucre-là pour le mettre ailleurs au plus que ce dans le sang. Et l'hormone, qui est l'insuline, va stocker le sucre directement dans les muscles et dans le foie. Et s'il reste encore du sucre disponible, celui-ci sera stocké sous forme de gras dans les graisses, tout simplement. pour ça qu'on prend du poids quand on mange des bonbons, par exemple. C'est pour ça que le sucre se transforme au final en gras à terme. Et en fait, l'insuline, quand elle sera secrétée, elle va tellement être efficace dans son travail qu'elle va faire diminuer le taux de sucre dans le sang à un niveau inférieur à la norme. Donc tu vas chuter réellement sous le niveau de stabilité du corps. Le cerveau va paniquer, parce que le sucre, ça reste quand même son carburant. Donc, il va se dire, oula, ça, c'est pas bon du tout, il faut que je mange à nouveau. Et c'est pour ça, généralement, quand on mange un fast food, deux heures après, on a encore faim. C'est pour ça qu'on revoit du sucre, qu'on revoit consommer des aliments glucidiques avec une haute teneur en glucides. Et du coup, durant cette chute-là du taux de sucre, ton corps va littéralement s'affaiblir. C'est comme si tu parlais de l'essence, en fait, dans ta voiture. Le réservoir est troué, tu perds de l'essence, forcément, ta voiture va moins vite, et au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Et ben, c'est pareil pour le cerveau. Il va perdre en motivation, il va perdre en concentration, en prise de recul, en capacité cognitive et j'en passe. Et ça, ça va durer quasiment deux heures. Au bout de deux heures, le cerveau va se dire « Ok, maintenant il faut du sucre, tu remanges mal et tu es reparti pour deux heures à nouveau de fatigue, de démotivation et de perte de capacité cognitive ».
2: Et il euh, y, a, y, a y a des aliments euh, y a des aliments particulièrement, euh, entre guillemets, dangereux pour la pour la glycémie, avec une charge glycémique énorme euh, et qui, qui crée justement cette espèce d'hypoglycémie réactionnelle euh, hyper importante. Il y en a quelques-uns que tu as en tête
3: Le pain. Le pain. Je très mal en tant que Français d'entendre ça, mais le pain est très, très mauvais par rapport à ça. Le pain blanc est très, très mauvais. Euh, les pâtes le sont également, après tout ce qui est effectivement industriel, dans tous les cas. Parce que tous les produits industrialisés, en fait, ont la particularité de ne plus avoir de fibres quasiment. Hum. Et en fait ce sont les fibres qui vont ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Donc moins tu as de fibres, plus le sucre va entrer rapidement dans l'organisme. Et également autre aliment qui souvent pourtant t'as un aliment dit santé ce sont les jus de fruits. Parce qu'un jus de fruits en fait c'est que du sucre.
2: Bah, c'est pareil, il n'y
3: a pas de fibres. Les gens pensent à, effectivement jus et fruits, ça peut être que bon non, c'est pas bon du tout, ce n'est que du sucre à 100 quoi. Et des fois il y a même pas de vitamines, il n'y a plus rien parce que les produits sont tellement broyés, tellement chauffés, tellement transformés que en fait, au final il y a vraiment 100 que du sucre, il n'y a plus de minéraux, il n'y a plus de vitamines, plus rien.
2: Et donc, euh, si, si j'ai envie de manger euh, du pain ou des pâtes, il serait peut-être plus intéressant que je les mange le soir euh, sur mon dernier repas de la journée pour éviter que ça impacte mes performances cognitives pendant l'après-midi, je suppose. Et, euh, et peut-être que... Non, tu pas l'air d'accord.
3: <rire> en fait, je suis plus pour le fait carrément de ne pas en manger. De ne bah, pas tu en pour manger. Pour être transformé Mais... toi. Vas-y,
2: non non mais justement j'allais te proposer une autre alternative aussi pour pour les gens qui sont vraiment attachés euh, il existe justement bah, des pâtes semi-complètes euh, du pain euh, complet est-ce que tu penses que euh, c'est un petit peu mieux ou bien c'est simplement un, une connerie marketing pour te donner bonne conscience en mangeant de la merde
3: Non, il y a les deux, c'est un peu mieux effectivement mais ça reste plus pas bon pour la santé quoi. Dans tous les cas, ça reste mauvais pour la santé malheureusement. Alors, je dis pas que je mange jamais de pain. Peut-être la mange, j'en mange. Mais j'en mange uniquement lors d'occasion. Avec du vrai bon pain, je me fais plaisir, tu vois. C'est pas du pain acheté, pas de gamme, etc. La baguette classique, on va dire, qui est blanche et qui est vraiment une bombe de glycémie pour le corps. Mais c'est plus du pain aux oleagineux, avec des fruits secs, etc. que je mange lors de, ces occasions comme Noël, anniversaire ou autre. Et là, je me fais plaisir. Je me coiffe pas, mais vraiment, j'apprécie le pain que je mange.
2: Hmm. Mais d'ailleurs, la, la, baguette blanche dont tu parles, je crois qu'elle a un index glycémique de 95 quand le sucre blanc est à 100. Donc, euh, voilà.
3: C'est ça. C'est ça. <rire> on a donc, tout euh, dit, quoi. On a tout dit. On a tout dit. C'est pire que le sucre.
2: Ok, donc euh, la nutrition, euh, c'est un premier point de performance intellectuelle, quels seraient les autres
3: Il y en a plusieurs que j'ai identifié, après ça paraît un peu basique dit comme ça, mais il y a le sommeil aussi, qui est vraiment négligé à l'heure actuelle, l'activité physique, qui est aussi vraiment très très important et dont on se détache beaucoup aujourd'hui malheureusement. Je compte également la respiration, c'est-à-dire on ne sait pas respirer aujourd'hui, et le fait aussi de savoir penser clairement. Le fait okay. de, de faire un peu attention du bruit qui est autour de nous. Pas du bruit, le sens, le bruit allemand de la télévision, autre, mais le bruit des pensées parasites, du téléphone portable qui s'allume tout le temps, etc. Tout. Vraiment, savoir ah. se focaliser sur un point donné.
2: Ouais, du coup, pour réussir à se focaliser sur un point donné, peut-être qu'il y a des méthodes comme la méthode Pomodoro qui pourrait être pas mal ou pendant 25 minutes, tu te mets focus sur ton truc à fond, tu désactives tout le reste, t'arrêtes de faire des allers-retours entre ton Skype, ton WhatsApp et euh, ton fichier Word ou ce sur quoi tu es en train de travailler. Puis au bout de 25 minutes, tu t'accordes 2-3 minutes de liberté où tu vas marcher, te dégourdir un peu les jambes, respirer justement, prendre l'air. Euh, donc ça, ça pourrait peut-être être une
3: bonne stratégie. Tu te dis, c'est une très bonne stratégie. Après ça, quand on a le dogme des 25 minutes, on peut largement faire plus si on veut. Mmh. Mais effectivement, l'idée de, du Pomodoro, c'est de s'accorder un temps de travail défini avec un minuteur. Comme ça, tu sais que tu travailles durant 25, 30, 35, voire une heure, quasiment sans pause, sans interruption. Et après, tu as une pause de 5 à 10 minutes où là, tu vas souffler, te faire plaisir, façon de parler, en marchant comme tu le dis, en regardant un peu tes emails si tu as envie, en regardant ton téléphone, peu importe. Et là, tu vas faire une vraie coupure. Et généralement, durant cette pause, je conseille aux personnes qui me suivent de faire une vraie pause pour le cerveau. Qu'est-ce qu'une vraie pause pour le cerveau En fait, c'est simple. Souvent, les gens pensent que typiquement, répondre à un email, c'est une pause. Pas du tout. Malgré le fait que je donne l'exemple précédemment, j'étais un peu emballé. En fait, typiquement, une vraie pause, c'est quoi C'est de faire travailler son cerveau différemment. Toi, par exemple, tu travailles dans une startup, tu m'as dit. Donc, tu as un métier qui est assez axé sur la cognition, sur la réflexion, sur le fait de faire des plans d'action et j'en passe. Donc, une vraie pause pour toi sur le fait de jouer à un jeu typiquement. Le fait de, de ne pas réfléchir, tout simplement. Regardez une vidéo sur YouTube. Écouter de la musique, marcher dehors. À l'inverse, pour une personne qui bosse dans le bâtiment, par exemple, typiquement, ou quand il va travailler trop longtemps, on peut se blesser. Pour lui, une vraie pause va être de faire bosser donc son cerveau différemment, cette fois-ci en réfléchissant, en faisant des casse têtes sur un téléphone, en lisant un peu, en s'enseignant. Donc l'idée, c'est vraiment c'est de switcher le cerveau dans son mode réellement d'exécution. On passe d'un mode réflexif à un mode plus, on va dire, chill, en quelque sorte, et d'un mode manuel à un mode plus intellectuel. Et là, c'est une vraie pause pour le cerveau.
2: Hyper intéressant. hyper Tu intéressant. Euh, as parlé aussi de la, de la respiration. Euh, est-ce que tu vois ça comme des exercices à faire au cours de la journée avec euh, des, des routines comme la routine 365 où tu trois fois par jour pendant 5 minutes, t'inspires pendant 5 secondes, t'expires pendant 5 secondes ou peut-être des cycles de, la, de respiration Wim Hof ou bien est-ce que c'est plutôt prendre conscience de sa respiration pendant le travail tout au long de la journée en essayant d'avoir peut-être une respiration plus profonde Comment est-ce que tu vois ça
3: alors, il y a de tout. Effectivement, tu as déjà les très bonnes bases. Parce que je vois, tu connais la cohérence cardiaque, tu connais Wim Hof, que je fais tous les matins d'ailleurs, et qui est assez, assez sympa à faire parce que c'est très bénéfique pour le corps, notamment en termes de production d'adrénaline. On va expliquer rapidement aux auditeurs ce qu'il y a with, with. En fait, c'est le fait d'hyperventiler. Tout simplement, on fait 30 inspirations-expirations assez rapides. Après, on fait une rétention à poumon vide assez longue, Et après, une respiration, une, une rétention pardon, à poumon pleins. Durant 15 secondes, on fait ça trois fois de suite. Ensuite, la cohérence cardiaque, tu l'as dit, effectivement, c'est faire euh, pendant cinq minutes des inspirations durant 5 secondes et une expiration durant 5 secondes, ce qui va jouer sur le système nerveux parasympathique et donc stimuler la relaxation la détente. Mais surtout, en fait, j'ai envie de partir de la base, comme souvent, et la base, pour moi, c'est déjà respirer par le nez. Parce que peu de personnes, aujourd'hui, respirent par le nez. Beaucoup de gens respirent par la bouche. Et tu vois, on, on se voit parce qu'on est en visio, mais quand on respire par la bouche, forcément, on ose les épaules. Toi, la respiration elle vient du thorax, elle vient des clavicules. Alors quand on respire par le nez, naturellement on va respirer du bas du ventre. Et ça c'est très bon pour le corps. C'est très bon pour le corps à deux, pour deux raisons. pardon. Déjà ça va favoriser la détente, parce qu'on va jouer à nouveau sur le système nerveux parasympathique. Et également quand on respire par le nez, en fait le nez il faut savoir qu'il est designé pour respirer, contrairement à la bouche. Pourquoi Parce que le nez possède des poils et du mucus pour commencer. Ce qui va filtrer les éléments qui vont rentrer dans ton nez. Donc tout ce qui est particules, tout ce qui est pollen ou autre, déjà ça va être filtré par le nez. Donc déjà, tu as beaucoup moins de risques d'infection par la suite. Ensuite, également, dans le nez, tu as ce qu'on appelle des MEA. M-E-A-T-S. En fait, c'est quoi C'est des petits sillons qui sont dans ton nez. Et quand tu vas inspirer, l'air va tourbillonner dans ton nez. Elle va entrer au contact des parois nasales qui sont irriguées de sang et ça va chauffer l'air avant qu'elle rentre dans tes poumons. Et donc, l'air qui va rentrer en toi sera parfaitement à la bonne température pour être utilisé par le corps humain. Donc, tu vois, rien que ça, déjà, respirer par le nez, c'est déjà très important au niveau de la santé. Et en plus, respirer par le nez va permettre de produire au niveau de l'organisme de l'oxyde, de l'oxyde nitrique, pardon. L'oxyde nitrique, qu'est-ce que c'est? C'est un, un neurotransmetteur qui permet de créer une vasodilatation. Déjà au niveau des poumons, donc tu vas mieux pouvoir respirer. Et également au niveau des veines, donc tu auras un meilleur transport de nutriments dans le corps. Et au niveau du cerveau aussi. Donc, pour moi, à la base, c'est déjà ça, c'est respirer par le nez pour commencer. Avant de penser à tout ce qui est méthode butaiko tout ce qui est méthode Wim offre ou encore méthode 365.
2: Super intéressant. Alors, euh, je te fais juste une petite parenthèse là-dessus, et puis après, j'aimerais bien que tu me dises que c'est la méthode Buteyko parce que je la connais pas. Euh, mais donc, sur le fait de respirer par le nez, euh, moi, justement, euh, j'ai, j'ai j'avais tendance à respirer par la bouche pendant la nuit, pendant mon sommeil. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai trouvé un petit hack qui est de me scotcher la bouche euh, yes. pendant mon sommeil. Et ben bah, figure-toi que ça m'a permis de réapprendre à respirer par le nez, parce que forcément, pendant que tu dors, tu n'es pas conscient de ce que tu fais, donc c'était difficile de le faire autrement. Et, euh, et, depuis, j'ai plus besoin de mon scotch parce que moi, je suis habitué. Et en plus de ça, euh, j'ai un sommeil profond. Je me réveille beaucoup moins, en fait, euh, pendant la nuit. J'ai un sommeil profond qui est de bien meilleure qualité. Je me réveille beaucoup moins, beaucoup moins de réveils nocturnes. Et, euh, donc, je veux bien croire qu'au cours de la journée, ça ait aussi, euh, ça a aussi le même type, euh, le même type d'importance. Et, euh, et, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment très
3: intéressant. Ouais, ce que tu fais, apparemment ça s'appelle le mof tapping.
2: Ah, ça a même un nom.
3: Ouais, ça a même un nom. Parce que tu n'es pas le seul à le faire. Je le fais aussi de temps en temps. Effectivement, par contre, faut que je te prenne son ou sa partenaire. Parce que c'est assez bizarre, parce qu'on ne <rire> pourra pas non plus communiquer durant la nuit. Mais effectivement, ça permet durant 7 à 8 heures de sommeil d'avoir réellement un gros boost d'oxyde nitrique et donc de partir de pompier dès le matin. Et toi, tu l'as ressenti par toi-même de parce que tu dis. Oui, oui, le exactement. matin, tu es plus efficace, tu es plus en forme, tu es plus alerte, tu es plus éveillé. Tu te sens mieux. quoi. Et En plus, tu pas la gorge qui est sèche et pâteuse.
2: Exactement. exactement. Mais d'ailleurs, c'est grâce à cette à cette bouche sèche, etc., cette gorge sèche et puis aussi le nez bouché le matin que je me suis aperçu oui. que je respirais par la bouche pendant la nuit parce que je me réveillais justement j'avais la bouche toute sèche le nez bouché donc là je me suis dit bon bah c'est clair euh, pourtant quand je m'endors je respire par le nez et donc c'est clair pendant la nuit j'aspire par la bouche Et quant à ma as... partenaire euh, elle, elle, elle est déjà habituée parce que genre aussi avec un masque pour pour faire la, yes. la pour, pour être totalement dans le noir et des boules donc euh, je suis un martien tu vois <rire> vraiment c'est la totale heureusement elle est avec moi depuis euh, depuis 5 ou 6 ans elle m'a fait un bébé donc je pense qu'on a on a passé le stade de, <rire> de tête pendant la
3: nuit quoi. <rire> complètement de toute façon j'aurais dit, mais... Pour bien dormir, des fois, il faut mieux dormir séparément. Ouais. C'est un peu bizarre ce que je dis. C'est très mal vu aujourd'hui, c'est pas conventionnel, mais ma compagne et moi dormons très souvent séparément pour mieux dormir. En fait, les, les, les gens font un focus à la nuit pour être ensemble, donc on n'est pas ensemble la nuit. On dort. on doit être ensemble la journée, être alerte, être vraiment reposé, plutôt que de se vraiment se gêner la nuit, comme, comme c'est souvent le cas à cause de ronflements, à cause de mouvements parasites, à cause de, rien que de la température. Toi, typiquement, moi, j'ai un métabolisme qui est assez élevé, j'ai tout le temps très chaud, je tiens très chaud à ma compagne la nuit. Et elle ne supporte pas ça. Donc, on dort pas ensemble. Et c'est largement mieux, au final.
2: C'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai exactement le même problème. Donc, moi aussi, j'ai, j'ai souvent très chaud. Et elle elle est beaucoup plus frileuse. Alors, euh, du coup, c'est un petit peu moi qui ai gagné ce combat, parce qu'elle, elle a plus facile à rajouter des couches que moi en enlever, étant donné que je dors déjà tout nu. Et, euh, et donc, souvent, la nuit, elle dort avec euh, bah, en pyjama, plus un, un peignoir et la couette, parce que sinon, elle a froid. Et euh, et du coup, euh, et alors j'ai vu qu'il existait des... Euh, des espèces de surmatelas avec un système de chauffage climatisation euh, bi et du coup toi tu peux chauffer ton côté et l'autre à côté euh, avoir du frais tu vois et bon bah, ça coûte 1000 balles et puis en plus il faut l'importer des états unis parce que je crois que c'est pas, c'est pas vendu en France mais j'ai trouvé le concept euh, génial et en tout cas je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que potentiellement c'est beaucoup mieux de dormir séparément encore faut-il en avoir la possibilité bien sûr. mais euh, pendant euh, un an, un an et demi j'ai eu la chance d'avoir euh, une villa avec une euh, un lit qui faisait 2 mètres euh, deux mètres sur 2 mètres, je crois que c'est le king size et du coup en fait t'es vachement éloigné de ta partenaire et donc tu la sens moins bouger tu la sens moins respirer, Et bien, en réalité tu dors
3: beaucoup mieux il y a, y a pas photo, tu dors beaucoup mieux, euh, soit quand tu as un, un lit effectivement de grande taille, soit quand tu dors séparément.
2: Bon, de toute façon, on va revenir un peu sur le sommeil parce que j'ai envie que tu me parles aussi de chronobiologie. Mais avant, j'aimerais juste que tu m'expliques ce qu'est cette fameuse méthode bouteille
3: c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors c'est pas une méthode que je connais par cœur encore, j'ai découvert que très récemment, j'ai pas encore le temps de l'essayer. Mais le principe sous-jacent à cette méthode est le fait de mieux tolérer en fait le dioxyde de carbone. En fait, beaucoup de personnes pensent que le dioxyde de carbone n'est pas bon pour la santé parce que, voilà, généralement, c'est vu comme étant un élément que l'euro va rejeter au niveau du corps via l'expiration. Sauf que c'est lui qui permet réellement de déclencher l'inspiration. Il contrôle la respiration dans le corps humain. Donc, l'idée, c'est réellement d'augmenter sa tolérance au dioxyde de carbone par un système de rétention d'oxygène, encore une fois. Et donc, réellement, de, de pousser un maximum sa tension d'oxygène pour que le corps tolère vraiment le dioxyde de carbone et pas réellement le, le rejeter le plus rapidement possible. Mmh. Donc, je maîtrise pas assez pour t'en donner plus euh, par rapport à ça, pour t'expliquer plus, mais grosso modo, l'idée derrière, c'est ça, c'est réellement maîtriser un maximum sa tolérance au dioxyde de carbone.
2: Ok, okay. très intéressant. Au, au final, ça rejoint un tout petit peu la méthode wimov où il y a aussi oui, un petit un peu, peu ce, ce, cette modification des échanges gazeux et cette, cette résistance, enfin, ce seuil de CO2 qui est abaissé. Complètement. Euh, ok, bon, bah écoute... Euh, Avançons sur le sur la chronobiologie du coup donc euh, la chronobiologie c'est de savoir plutôt si on est du soir ou du matin essayer ouais. d'optimiser euh, sa journée ses heures de sommeil en fonction de la personne qu'on est euh, le concept est hyper séduisant peut- être plus difficile à adapter dans nos dans nos sociétés modernes où euh, bah, tout le monde n'a pas la chance d'être son propre patron et de choisir l'heure à laquelle euh, il commence son, sa journée de travail mais malgré tout je trouve ça hyper intéressant donc euh, Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les, les chronotypes qui existent et comment on fait pour savoir si on est plutôt de l'un ou de l'autre
3: Ouais, donc tu as quatre chronotypes différents. Euh, bah déjà, quest question la chronobiologique, pour commencer, on va commencer par la base. En fait, c'est le fait que notre corps est régi par rapport à un rythme qu'on appelle le rythme circadien. Je pense que tu connais, c'est l'alternance entre le jour et la nuit. Et en fait, dans le corps, il y a des réactions chimiques qui vont se mettre en place soit le jour, soit la nuit. C'est très schématique, mais c'est comme ça. Typiquement, je vais prendre l'exemple de deux hormones les plus connues qui sont le cortisol et la mélatonine. Le cortisol étant là pour favoriser l'éveil par le déstockage du sucre. Donc typiquement le matin, tu produis du cortisol pour te réveiller. Et la mélatonine est là pour favoriser l'endormissement. celle qui vient le soir pour te dire grosso modo faut aller te coucher. Et donc automatiquement, le corps sait quand produire telle ou telle hormone en fonction de l'heure qu'il est dans la journée. Donc c'est ça la chronobiologie de base. Sauf que on n'est pas tous égaux par rapport à ça certaines personnes vont avoir un taux de production qui va être plus tôt et d'autres plus tard. Et ça, ça va tout décaler au niveau de la journée. Typiquement, moi, je suis du matin. Donc, j'ai un profil qu'on appelle Lyon. Les personnes qui servent autour de 5h à 6h du matin naturellement, sans réveil, et qui, par contre, le soir, tombent très facilement à partir de 21h, voire 22h. Moi, à partir de 21h, tu me demandes n'importe quoi, je serai HS et j'aurai du mal à te répondre. Par contre, le matin à 5h, tu me demandes, il n'y a pas de souci, on fait ce que tu veux. Donc, ça, c'est pour le profil dit Lyon. Ensuite, le profil inverse, qui est le profil dit loup, cette fois-ci. Qui, comme les loups de la nature, réellement, est du soir. Un loup, ça crie quand ça crie avec la pleine lune, c'est l'image stéréotypée qu'on a en tête. Mais grosso modo, c'est ça. La personne va se lever plus le coup des 10 heures du matin. 9 à 10 heures naturellement, sans réveil, encore une fois. Et par contre, va se coucher, quant à elle, vers minuit, voire 1 heure du matin, de façon naturelle. Et cette personne sera plus alerte le soir que le matin. On parlera un peu des implications par la suite. Après, t'as le profil dit ours qui lui est calqué réellement par rapport au soleil, donc il se lève grosso modo autour de heures, 7h-8h heures, heures, et il se couche à 23h, est à le profil dauphin, qui quant à lui est de base insomniaque. Donc il va se lever plus au coup de 10h, mais aura du mal à dormir la nuit. Et ça représente 10% des personnes dont ma compagne fait partie. Et moi du coup, je suis... D'où je le un... fait que
2: vous dormiez séparément.
3: <rire> oui, il, il y a ça aussi, ouais. C'est un élément que j'ai pas abordé, mais ça a beaucoup joué sur l'insomnie par rapport à ça, ouais. par rapport à elle et par rapport à moi. Et donc, effectivement, tout ça, ça a des conséquences au niveau pro parce qu'une personne qui n'est pas du matin ne pourra pas travailler efficacement le matin. Et inversement pour une personne qui n'est pas du soir. Et donc, l'idée, dans ce que j'enseigne, dans ce que je partage, c'est déjà connaître son chronotype. Donc ça, des gens se connaissant un peu, on peut déjà le connaître facilement. Après, j'écris un test pour ça. Donc, peut-être qu'il mettra le lien, toi, directement, comment ouais, il ouais, ouais. euh, y Donc,
2: il y aura un article lié à, à l'épisode ben, voilà. qui résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit, euh, sur lequel je mettrai aussi quelques photos, si tu as la gentillesse, de m'en envoyer quelques-unes. Et, euh, et tous les liens, toutes les ressources, euh, donc euh, donc vous pourrez retrouver tout ça dans l'article lié.
3: Donc, c'est un test tout simple, hein, qui doit durer cinq minutes à faire, cinq minutes à passer. Un test qui est issu d'un livre qui s'appelle « Quand ?» du docteur Bruce qui parle de chronobiologie, et que j'ai numérisé pour le rendre plus accessible, tout simplement. Et donc, en fait, quand on sait déjà son chronotype, on peut déjà savoir si on est plus du matin ou du soir. Et donc, on peut adapter ses tâches par rapport à ça. Typiquement, une personne qui n'est pas du matin aura tout à gagner le matin à anticiper sa future journée, à programmer les choses. Comme ça, dès que son pic d'activité arrive, automatiquement, elle sera prête à passer à l'action. Plutôt que de perdre encore du temps à réfléchir à quest ce que je vais faire. Et au moins, le matin n'aura pas perdu de temps non plus à travailler sur des tâches complexes quand elle ne peut pas le faire physiologiquement parlant. Et du coup, après, je préconise bien évidemment l'inverse pour une personne qui est plus du matin et non pas du soir. Cette personne-là devra programmer un maximum sa journée la veille au soir pour être au taquet le matin, dès que la journée commence. Et par contre, l'après-midi, c'est plus, alors j'irai pas dire des temps conclu, mais on va plus travailler sur les tâches dites secondaires. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est, par exemple, je sais pas, computer les tableaux, tout ce qui est de la relecture, faire des, euh, des réunions, etc. Des tâches qui ne vont pas réellement mobiliser les capacités cognitives parce que la personne ne pourra pas le faire encore une fois au niveau biologique et physiologique.
2: Hyper intéressant. Et euh, est-ce que tu penses que le, le, le chronotype il est inscrit génétiquement ou qu'il évolue au fur et à mesure du temps et des contraintes qu'on a dans la vie Et pour illustrer un peu cette question, je vais te donner mon exemple. Euh, jusqu'à mes 25 ans, je pense que j'étais plutôt dans ta définition dans le, du chronotype loup, loup puisque je me couchais vers une heure, deux heures, je me levais peut-être vers 8h, 9h du matin et aujourd'hui je suis d'un chronotype complètement inverse qui est le chronotype lion puisque je me lève à 6h du matin 6h30 naturellement donc sans réveil je fais ma séance de sport etc. bon on parlera après des routines mais et le soir comme tu le décrivais tout à l'heure vers 21h30 22h je commence à être crevé tu vois et d'ailleurs aujourd'hui avant je faisais je faisais la fête je pouvais faire la fête le jeudi le vendredi et le samedi soir jusqu'au bout de la nuit et les enchaîner sans aucun problème euh, aujourd'hui euh, si je fais une soirée avec mes potes euh, à 10 heures, je commence à être un peu fatigué à minuit je le suis réellement quoi et puis euh, et à 2h euh, c'est mon c'est mon record
3: Justement, <rire> la question que je te posais avant quand tu te couchais toi à 2 heures du matin avant tes 25 ans c'était naturellement ou c'était plus à cause de soirées, à cause de jeux vidéo à cause de télévision ou autre
2: bah déjà j'avais il euh, y-, y avait un peu de tout il y avait un peu de tout euh, déjà le donc effectivement il y a eu la période où je faisais pas mal de soirées un peu trop la fête et donc clairement ça a joué dans ce, dans ce décalage et puis ensuite euh, j'ai eu aussi un moment euh, quand je bossais beaucoup euh, pour mes, euh pour, pour mes boîtes etc euh, un moment où je travaillais tous les soirs tu vois et donc euh, du coup euh, tu le cerveau qui est excité qui est un peu en ébullition tu arrêtes de bosser vers 22 h 30 et après euh, tu as envie de te, bah, te détendre un petit peu avant de te coucher pour avoir un petit sas quoi
3: donc ça joue aussi. Non mais effectivement le chronotype de base il évolue. Vraiment il évolue. Déjà quand t'es euh, quand t'es tout bébé, quand t'es vraiment euh, très très jeune, en général, t'es plus sur un chronotype euh, chronotype de mémoire qui est tac tac qui est le lion. Tu te lèves très tôt le matin, tu couches très tôt le, ma- le soir, pardon. Et ce qui est normal pour un enfant, parce qu'il faut beaucoup de sommeil. Du coup, il se lève tôt parce qu'il est couché très tôt le soir. Passé les quatre euh, cinq ans, je crois, de mémoire, jusqu'à ton adolescence, t'as un chronotype en général qui est plus loup, comme tu as pu le définir. Et après, passer les 25 ans. Par contre, là, tu as vraiment ton vrai chronotype qui va durer pendant quasiment 30-40 ans. Et après, tu vas reswitcher switcher encore une fois à partir de 60-65 ans, voire 70 ans, à nouveau sur un chronotype lion. Okay. Alors, pourquoi tu as le loup obligatoirement en l'adolescence C'est dû à l'évolution. Parce qu'avant, euh, nos lointains, lointains, lointains ancêtres devaient se protéger. Tu avais des prédateurs, tu avais des tribus opposées qui voulaient tuer, etc. Donc forcément, c'est tout que les personnes avaient à l'époque le même chronotype. C'est-à-dire que tout le monde dormirait en même temps. Et donc forcément, durant 8 heures, la tribu peut être attaquée facilement par des petits à de sabre, par exemple. Tu vois. Donc forcément, a été mis en place cette notion de chronobiologie. Et du coup, l'aspect euh, loup à l'adolescence est dû au fait que les ados devaient s'émanciper par rapport aux adultes pour devenir autonomes, devenir grands, etc. et pouvoir par la suite devenir du futur adulte responsable et capable de mettre en place une tribu à leur tour. Et donc, en ayant ce type loup, ils se sont détachés parce que eux, contrairement aux adultes, veillaient plus tard le soir. Et donc, le soir, tout le monde dormait, à part les ados qui, eux, menaient leur vie et commençaient réellement à, se, à devenir autonomes et responsables grâce à, grâce à ça, tout simplement.
2: Super intéressant, super intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, je me, je me souviens aussi d'une particularité, c'est qu'avant, je buvais... Euh... Euh, probablement du vin etc. le soir euh, ouais. enfin pas probablement tout court même et, euh, et, euh, et l'alcool est une forme d'excitant quand même donc euh, donc ça, ça a ça décalé aussi potentiellement euh, mmh. euh, mes, mes heures de coucher euh, ce qui est plus le cas aujourd'hui euh, donc je pense qu'effectivement mon, mon chronotype euh, s'exprime mieux euh, aujourd'hui maintenant que j'ai une un rythme de vie beaucoup plus sain, beaucoup mieux organisé, avec des routines, une rigueur qui est beaucoup plus importante et en plus qui est reproductible tous les jours oui. qu'avant que où c'était euh, c'était c'était assez décousu. Euh, tu as parlé des des, orno- des hormones, du cortisol, de la mélatonine notamment. Euh, peut-être que, je ne sais pas si, si on peut aborder le sujet de la lumière, si tu es à l'aise avec ça euh, donc notamment euh, par rapport à ça il y a plusieurs il y a, je, je vais te balancer quelques mots comme ça puis après tu les reconstitueras dans, dans ta réponse euh, donc on dit notamment de s'exposer au soleil du matin ou alors euh, d'utiliser une lampe de luminothérapie à l'inverse le soir on va conseiller d'utiliser des, des lunettes anti-lumière bleue ou d'éviter d'utiliser les écrans et potentiellement on pourrait utiliser de la lumière rouge je ne sais pas s'il connais les, 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 les panneaux LED infrarouge etc euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça
3: Alors oui, effectivement, je te parlais précédemment de rythme biologique, notamment du rythme circadien, qui est le rythme du corps par rapport au soleil, sauf qu'aujourd'hui, le soleil, on ne le voit quasiment plus. On ne sort presque plus. On a des manches longues, on a des habits longs, on prend le métro, on prend les transports en commun, et aujourd'hui, on a le télétravail. Donc, beaucoup de personnes, en fait, ne voient le soleil que par leur vitre, hein, qui va déjà filtrer le soleil. Et donc, à cause de ça, on va perturber le rythme chronobiologique. Le cerveau ne saura plus précisément quand il fait jour et quand il fait nuit. Parce qu'en plus à ça s'ajoutent les écrans, comme tu l'as très bien dit, les écrans de télévision, les écrans d'ordinateur, les écrans de téléphone portable, qui vont émaner une lumière dite bleue. Tu l'as dit également. Qu'est-ce qu'une lumière bleue? C'est une lumière tout simplement qui va simuler pour le cerveau la lumière du ciel. Et donc quand tu regardes un écran à 23 heures, pour le cerveau il est encore, je ne sais pas, encore 17 heures, encore 16 heures. Et donc forcément, lui pensant qu'il n'est pas 23 heures, ne va pas créer cette fameuse mélatonine qui va te plonger dans le sommeil. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent le soir à la devant télévision, à ne pas pouvoir dormir, à attendre et à ne pas trouver le sommeil. Et encore pire, un écran bleu en général va diminuer, je crois, de 70% la production de mélatonine, de mémoire encore une fois. Et ça, ça va aussi avoir un, une incidence directe sur la qualité de ton sommeil. Donc de une, tu vas te coucher plus tard, donc tu vas te dérégler, tu vas manquer de sommeil, et de deux, ton sommeil, ce ne sera pas de qualité également. Et quand, quand on sait que le sommeil a un rôle très important dans la mémorisation dans l'apprentissage, de la reconstruction des tissus, c'est extrêmement délétère. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il y a des, des pare-feux, façon de parler, tels que, la, tels que les lunettes jaunes pour filtrer les UV bleus, tels que la lumière rouge également, que je connais pas, je connais que de nom mais je n'ai jamais essayé, et tels que des applications sur téléphone ou sur ordinateur pour diminuer naturellement la luminosité de l'écran quand le soir approche. Et c'est très important d'avoir ça.
2: Et euh, les panneaux de luminothérapie à utiliser le matin que tu peux poser sur ton ordinateur, euh, sur ton bureau pardon, à côté de ton ordinateur, qui est censé ah. simuler un peu le, le, les 10 000 lux du soleil euh,
3: et de, se, de te booster justement. Euh, qu'est-ce que tu en penses Alors, Je pense que ça peut être efficace. J'ai jamais creusé le sujet, mais dans quelle mesure par contre ça aide le corps à produire de la vitamine D Je ne sais pas, parce que la vitamine D est censée être produite à partir des rayons du soleil.
2: Mmh. C'était plus pour c'était plus pour pour le côté énergisant, peut-être justement essayer de régler ces ses rythmes, ses rythmes circadiens, euh, stimuler la production de cortisol peut-être le matin. Et oui, la, la, le, le problème de la vitamine D, je pense que de toute façon, euh, si on s'expose pas suffisamment au soleil, il faut forcément se complémenter, non
3: Complètement, complètement. On n'a pas le choix de passer par la complémentation. Même quand on s'expose, j'ai envie de dire malheureusement, on est tellement couvert aujourd'hui euh, à moins de passer euh, vraiment 10 minutes tous les jours dehors bras nus et tête nue et le faire consciemment et volontairement. C'est compliqué d'avoir son côté de la vitamine D. Très compliqué.
2: Je refais un pisseau, du coup, dans le, dans le, dans, dans le, sur le sujet nutrition, euh, pour, pour yes. rapidement parler des compléments, puisque du coup, on évoque la vitamine D. Donc, tu, tu conseilles potentiellement la supplémentation en vitamine D, notamment l'hiver, ou en tout cas quand on, quand on estime ne pas être suffisamment exposé, euh, avoir suffisamment de peau exposée au soleil. Ou quand Est-ce on est y a quand
3: on a une peau aussi foncée. OK. D'accord. Quand on a Plus une Donc, peau... va être euh, okay. donc, noir, effectivement, quand on va être black plus on aura du mal à synthétiser la vitamine D. Ce qui est normal parce qu'eux vivaient à l'origine au soleil toute l'année. Toute la journée. Forcément, le corps, eux, s'est mis, bah, s'est mis, a mis des protections pour ne pas être vraiment surcharge et pour ne pas trop craindre le soleil. Donc, la peau des personnes blanches a plus de mal à synthétiser la vitamine D que les personnes qui sont blanches de base.
2: Et donc, il y a d'autres suppléments que tu conseillerais Donc, peut-être euh, potentiellement des oméga-3 euh, si on ne mange pas suffisamment de, de poisson gras
3: Yes. Mmh, super important, les oméga-3. Pour l'équilibre, oméga-3, oméga-6, comme on l'a évoqué au début du podcast, ouais et aussi presque les vitamines de façon naturelle parce que les aliments que nous mangeons actuellement sont très pauvres en vitamines. Déjà, on mange beaucoup moins de fruits et de légumes qu'avant. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est faramineux la chute qu'il y a eu en quelques années. Et en plus, les aliments que nous mangeons nous actuellement ont fait généralement dix fois le tour du monde et ne sont plus du tout vraiment riches en vitamines et en minéraux. Donc je recommande également des vitamines et des minéraux quasiment au quotidien malheureusement.
2: Ok. OK. Euh, le, le, le dernier point pour avoir un cerveau en pleine forme et euh, en, pleine, euh, en pleine possession de ses capacités, c'était le sport. Euh, ça pourrait presque être anti-intuitif parce qu'après une séance, euh, en général, tu es crevé. Euh, du coup, euh, dans quelle mesure est-ce que ça peut améliorer euh, tes capacités cognitives
3: En fait, il faut savoir, en tout cas, c'est une théorie qui est vraiment mise en avant actuellement, que le cerveau humain s'est beaucoup développé au contact de l'activité physique. En fait, l'homme, à une époque, s'est mis sur ses deux jambes, arrêté le quatre pattes pour passer à deux pattes, et a été corrélé à ça le fait que l'homme a dû chasser pour survivre. Parce que en même temps que la position bipède, euh, la Terre a connu une baisse de température, donc une raréfaction de la nourriture, notamment au niveau des baies et des tubercules, et donc l'homme a dû commencer à chasser pour survivre, à la fois pour se nourrir des aliments, donc euh, qui la viande des animaux, et également pour se vêtir des peaux des animaux morts. Et donc forcément, quand tu introduis la chasse à un peuple qui, à l'origine, faisait uniquement de la cueillette, s'ajoutent de nombreuses fonctions cognitives pour justement pouvoir chasser. Typiquement, la communication, le repérage spatial, le fait de travailler en groupe, de prendre des décisions que j'en passe. Et tout ça dans une activité de mouvement. Parce que chasseport, généralement, étant ainsi. À l'époque, les gars, ils avaient des, des, quoi, ils avaient des, des silex, ils avaient des lances. Ils n'avaient pas de lance roquettes. Hein. Donc, ils devaient courir après les bêtes pour les fatiguer, etc., se coordonner. Et donc, réellement, il y a eu cette corrélation en même temps entre l'activité physique et le développement du cerveau, qu'il faut qu'aujourd'hui, réellement, le cerveau a besoin de sport et d'activité pour continuer à se développer. Et l'exemple le plus flagrant par rapport à ça, quand tu fais du sport, notamment du sport à haute intensité, notamment le HIIT, que tu dois connaître, je pense, donc réellement faire des intensités très très élevées durant quelques secondes, puis un peu de repos, puis recommencer ça plusieurs fois, tu vas générer au niveau du cerveau de la BDNF. Alors, qu'est-ce que la BDNF C'est une protéine qui permet de créer de nouveaux neurones dans le cerveau. Et donc, rien qu'à partir de ça tu vas pouvoir, toi, préserver ton cerveau des maladies neurodégénératives que sont Alzheimer et Parkinson, encore une fois, tout en développant tes capacités cognitives. Parce que plus as de neurones, plus tu crées de chemins neuronaux, plus tu vas mémoriser des informations, mieux tu vas apprendre et j'en passe. Donc quoi ouais, le sport est essentiel aujourd'hui. Et en plus, on reste aujourd'hui malheureusement beaucoup trop assis. Encore plus, avec le télétravail, parce que les gens, le matin, se lèvent, ils sont allongés durant 8 heures, après ils se soivent pour petit déjeuner, ils se soivent pour travailler, après ils mangent à nouveau assis, ils rebossent assis, ils vont se le canapé, ils se rallongent. C'est triste à dire, mais aujourd'hui on passe 90% de notre temps assis, et le corps n'est pas fait pour ça. Le corps est fait de base pour être en mouvement toute la journée, pour se reposer le soir. Donc, fatalement, ça va créer des conséquences, notamment des troubles euh, musculosquelettiques, notamment au niveau du dos, des épaules. Toi, quand tu es assis, tu as tes épaules vers l'avant. Ça, c'est pas bon, tes trapèzes sont serrés. Tu mmh. respires par le haut du corps et non pas par le ventre. Et tout ça est très mauvais. Et également, ça va créer une augmentation des risques de tout ce qui est euh, maladie cardiovasculaire.
2: Super intéressant. Et justement, enfin, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, notamment euh, sur euh, sur le les dangers de la position assise et, euh, et l'importance de rajouter du mouvement tout au long de la journée. Euh, dans dans cette logique de d'améliorer justement le le le, le, le fonctionnement du cerveau, euh, tu, tu tu parlais notamment du hit des sports euh, à forte intensité, donc euh, il serait meilleur que les sports d'endurance. Est-ce que tu as des sports euh, comme ça qui serait qui qui aurait un impact plus plus important? Euh, voilà. sur les capacités cognitives.
3: Le hit, effectivement, favorise notamment ce que je t'ai dit, la production de BDNF. Parce que, encore une fois, le corps est fait pour vivre un peu dans les extrêmes. Le repos et l'intensité. À l'époque, nos ancêtres ne faisaient pas de l'endurance pour faire de l'endurance, toi. Il y avait un but derrière, il chassait, il courait, etc. Et souvent, c'était l'intensité suivie de repos. Après, tout est bon. Clairement, tout est bon. Mais, va dire à un cadre qui ne court jamais et qui fait pas de sport que demain, faut courir une heure tous les jours. Hein, il va pas dire oui. Par contre, dis-lui qu'il faut faire 10 minutes de hit par jour. Là, tu peux le convaincre. La porte d'entrée est beaucoup plus simple. Et en plus, euh, plutôt que de faire de l'activité réellement cardio pour le cardio, je dis pas que c'est pas intéressant, ça l'est, mais autant convaincre les personnes non sportives déjà de bouger plus au quotidien, de prendre l'escalier à la place de l'ascenseur, de mettre l'imprimante loin du bureau. Toi, plein de choses simples, de téléphoner en marchant. Plein de petites choses qui au quotidien vont se cumuler et vont faire que tu vas bouger plutôt que de se dire encore une fois « va courir pendant une heure ». Les gens ont plus de mal avec ça. Donc le « hit » qui prend 10 minutes, au fait de faire un peu de marche, de prendre l'escalier, de faire du vélo, ça passera beaucoup mieux en termes de discours pour les personnes et les effets seront réellement présents également.
2: Oui, voilà, l'idée c'est c'est pas forcément d'essayer d'en rajouter plus sur des emplois du temps déjà hyper chargés, c'est plutôt d'essayer de modifier notre façon de vivre notre ouais. quotidien, nos journées. Par exemple, le matin pour aller au boulot, prendre le vélo. Euh, voilà tu parlais d'une petite séance de 10 minutes de HIIT euh, en début de journée mm. ou en fin de journée euh, moi par exemple un truc tout con mais euh, j'ai, j'ai un étage dans, dans, dans le bâtiment où j'ai mes bureaux et quand je veux aller aux toilettes euh, plutôt que d'aller aux toilettes de mon étage je vais à l'étage du dessous du coup ça me fait descendre et remonter oh. les escaliers au moins une fois, euh, ben, une dizaine de fois par jour euh, en plus des pauses que je fais euh, du coup toutes les demi-heures euh, à la fin de mes sessions Pomodoro je vais toujours marcher un peu faire quelques étirements, un peu de mobilité euh, ça aère l'esprit, ça aère le, le cerveau ça permet de bouger et puis, euh, et puis j'ai la chance d'avoir un chien adorable que je suis obligé d'aller promener euh, tous les jours donc euh, c'est, on choisit ses contraintes et c'est une très belle contrainte et d'ailleurs justement je te parlais tout à l'heure du fait que j'avais eu euh, un moment, une, une villa avec un grand jardin et du coup j'étais plus obligé de le promener et, euh, et ben j'ai arrêté de le promener donc j'ai arrêté de marcher et ça m'a, ça m'a beaucoup manqué c'est un temps avec moi-même qui me fait beaucoup de bien ce, pendant lequel j'écoute justement des podcasts parfois je réfléchis, je trouve des solutions à des problèmes euh, et, euh, et c'est, c'est vraiment salvateur euh, et donc maintenant, euh, maintenant je, je, je fais religieusement ma petite marche euh, du matin et du soir euh, avec mon petit bulldog français
3: super, idéalement euh, après les repas c'est encore mieux
2: idéalement après les repas d'accord c'est noté pour favoriser la digestion
3: yes parce que de une ça va stimuler tes jambes et tes fessiers donc euh, les, les muscles seront plus réceptifs à l'insuline donc tu vas moins faire du pic d'insuline comme on l'a déjà dit et également euh, si tu marches après ton repas en respirant bien par le nez tu vas stimuler directement ta digestion. Pourquoi Parce que le, l'intestin grêle est relié au niveau du diaphragme par un muscle qui s'appelle le muscle de... Terz, je crois, de mémoire. Je lui sa mémoire encore une fois. Et en fait, étant relié, quand tu respires par le nez, ça va créer un effet de pompe au niveau du diaphragme, ce qui va abaisser tranquillement à plusieurs reprises son tube digestif et donc ça va faire progresser plus rapidement tes aliments D'accord. dans l'estomac.
2: Très intéressant, je savais pas. Euh, bon, alors maintenant, en théorie, j'ai un cerveau qui est euh, en capacité de fonctionner au maximum de son potentiel. Euh, j'aimerais l'utiliser pour apprendre une langue étrangère, au hasard l'anglais. Euh, est-ce que tu as des, des conseils, des petits hacks qui pourraient améliorer mes capacités de mémorisation et me permettre en, en un an de devenir presque bilingue Alors,
3: petit hack, je dirais déjà de bien dormir pour commencer, parce que l'apprentissage passe... majoritairement par le sommeil pour commencer. Et après, euh, franchement, le mieux du mieux, bien sûr, c'est partir à l'étranger et se forcer réellement à parler anglais. Mais ça, une chose qui est très bien, c'est travailler par tout ce qui est resp- répétition, pardon, espacée. En fait, on a, il y a un professeur, euh, j'ai plus son nom en tête, peu importe, qui a mis ça en évidence, comme quoi la mémoire est faite pour être réactivée très régulièrement. Typiquement, on l'a tous vécu à l'école. On apprend un contrôle, on apprend par cœur de chez par cœur, 24 heures après, on s'en souvient plus. Et si tu veux faire pas avec une langue étrangère, les résultats seront les mêmes. Tu vas prendre par cœur dix mots, deux jours après tu vas plus t'en souvenir. Trois jours après c'est encore pire, un mois après laisse tomber, tu n'as plus rien du tout. Et donc l'idée réellement, c'est de réviser ton vocabulaire en anglais, si on prend encore une fois cet exemple-là, régulièrement et à espace, euh, comment dire, à intervalle régulier encore une fois. Et plus tu vas maîtriser un mot, en fait tu vas te constituer une, une, une pile de fiches. Dans chaque fiche, tu vas mettre sur un côté de la carte le mot français et l'équivalent en anglais de l'autre côté. Tu vas te créer plusieurs petites boîtes. Une boîte un jour, une boîte une semaine, une boîte un mois, une boîte trois mois. Tu vas prendre tes cartes, tu vas voir si tu connais tes mots. Si tu les connais très bien, tu les passes à trois mois pour les réviser dans trois mois. Si tu les connais un peu moins bien, tu les passes à un mois. Si jamais vraiment c'est compliqué pour toi, tu passes à une semaine, Et si tu t'en souviens plus du tout, tu passes à un jour. Et comme ça, grâce à ce protocole-là, tu vas réviser plus souvent les mots que tu ne connais pas, alors que les mots que tu connais, tu vas uniquement les rappeler de temps en temps avant que ta mémoire fasse, te fasse défaut. Et aujourd'hui, beaucoup d'applications fonctionnent sur ça, comme Duolingo, comme Mosalingua, ça fonctionne très, très bien. Parce que le logiciel va automatiquement calculer pour toi la répétition la plus adaptée à ta mémoire pour mémoriser le mot dans ta mémoire à long terme. Donc vraiment, c'est ça, je trouve, la clé de la, la et la répétition à se passer aujourd'hui.
2: Ouais, le, le, le cerveau, de toute façon, il essaie toujours de... De choisir la meilleure option en fonction de, de tes besoins. Tu te rends compte qu'il a une mémoire vachement sélective pour les choses, euh, les choses qui, qui ont une importance pour toi en général. Tu t'en souviens bien les détails, tu t'en souviens jamais. Euh, voilà, on est on est toujours vachement sélective. D'ailleurs, tu peux même faire un parallèle avec euh, avec le corps humain et, et la mobilité. Euh, les, les les zones de mobilité dans lesquelles tu t'as jamais besoin d'aller ben t'arrives pas à y aller parce que le parce que le corps en a pas besoin et du coup il, il apprend pas à le faire et il garde pas il garde pas ces adaptations là en fait on est que adaptation à notre à nos stimuli qu'ils soient intellectuels ou physiques mmh. Mmh. tout ce que tu ne
3: pas tu le perds c'est à dire mais tu le perds
2: d'où aussi euh, bon pour, pour le pour la petite parenthèse sur sur la langue étrangère peut-être l'importance d'essayer d'être immergé au maximum dans ta journée pour pour avoir plusieurs euh, plusieurs stimulations et, euh, et l'avoir un petit peu tout le temps en tête et que le cerveau se dise euh, ouais j'en ai besoin
3: peut-être que le mieux effectivement c'est partir à l'étranger quand c'est possible parce que moi tu fais des erreurs aussi tu te confrontes aux gens et tu oses le faire là c'est différent T'as une application tu réponds tu peux déjà mentir à toi-même hein. mmh. dire je le fais pas aujourd'hui j'ai pas envie etc tu repousses tu le fais plus tu peux dire oui ce mot j'ai bien, je le connais bien que tu connais pas du tout parce que t'en as marre et tu veux passer le, l'exercice et effectivement tant que tu baignes pas dans un, dans un bain de contraintes t'apprendras pas réellement les choses.
2: Ok. Ok, très intéressant. Il euh, y avait un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'était les biais cognitifs. Euh, on a beaucoup de biais. Euh, en fait, on pourrait même se demander parfois si euh, notre cerveau est notre ami ou notre ennemi, si on en est vraiment maître ou en fait, euh, s'il fait un peu ce qu'il veut. Euh, notamment, là, il y a, y, a, y a peut-être un, un, un biais qui est particulièrement euh, amplifié par le fonctionnement des algorithmes, des réseaux sociaux, euh, qui est le biais de confirmation. Je ne sais pas si tu as vu ouais. le documentaire sur Netflix euh, derrière nos écrans de fumée, mais en gros... Euh, tu vois là, les trucs un peu complotistes autour du Covid. Euh, si tu en regardes un sur Facebook, euh, voilà, tu, tu, tu regardes un truc comme ça sur Facebook. Et après, Facebook va voir que tu en as regardé un, il va t'en montrer d'autres. Et donc, potentiellement, tu vas voir que ça. Et donc, tu vas avoir l'impression que tout le monde pense pareil. Et après, tu liras quelque chose de, de différent. Et en fait, tu occultes complètement les choses qui abondent pas dans, dans, dans l'idée que tu t'es faite. Et par contre, tu, tu prends en compte toutes celles qui abondent dans la tienne. Et donc, en fait, c'est, c'est complètement… Il euh, y a rien d'objectif là-dedans tu prends que ce qui t'arrange et puis t'éloignes tout ce qui t'arrange pas et donc ce, ce biais de confirmation et là je le prenais par rapport au, au complotisme etc mais en fait on, 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 on l'a pour on l'a pour tout même pour nos projets de vie etc je sais pas si tu fais un business plan ou un plan pour ta boîte et puis que ça se passe pas tout à fait comme tu veux, bah tu vas potentiellement t'attacher plus aux signaux qui vont montrer que ça va aller qu'aux, qu'aux signaux qui devraient t'alerter du fait que ça va pas. Donc voilà, on a, on a un petit peu tous ce biais-là. Il y en a d'autres aussi dont j'aimerais qu'on parle. Euh, mais voilà, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire et comment est-ce qu'on peut s'en protéger
3: Alors, genre, Le pied de confirmation est très important et très intéressant parce qu'effectivement, tu vas uniquement chercher ce qui confirme tes propos, comme tu l'as très bien dit. Et ça, c'est lié directement aux besoins de survie du cerveau. En fait, le cerveau, il a un seul besoin, c'est la survie. Il cherche uniquement la survie. Tout ce qu'il va faire au quotidien, c'est pour t'aider à survivre, ni plus ni moins. Et grosso modo, quand tu vas chercher à confirmer des idées que tu as déjà en tête, tu vas maximiser tes chances de survie. Parce qu'en en fait, te remettre en cause, te remettre en question, c'est plus compliqué pour le cerveau. Tu as tellement investi d'énergie de base dans un projet, par exemple, tu parles d'un projet qui a business plan, tu as tellement investi ton temps, ton énergie, tu as mis toutes tes ressources dedans, et revenir en arrière, justement, ça diminue tes chances de survie au niveau du cerveau. En tout cas, c'était perçu comme ça à l'époque. Et forcément on a hérité du cerveau de nos ancêtres. Et justement, les biais cognitifs ont tous ce point commun là, qu'ils soient un héritage évolutif. En fait, Daniel Kahneman en a très bien parlé dans son livre qui s'appelle Système 1, Système 2. On a deux systèmes de la pensée. Un système qui est très rapide, un système qui est lent et réflexif. Et du coup, le système rapide est ce système réellement de l'automatisation. Tu poses une question, tu réponds, cash. Tu as une action à faire, tu la fais cache sans réfléchir. Et ça, ça a permis à nos ancêtres, durant des millions et des millions d'années, de survivre. T'as un tigre qui te fait face, t'as pas le temps de réfléchir. Soit tu combats, soit tu pars. T'as pas le temps de t'analyser la situation. Est-ce qu'effectivement, est-ce que Jean-Pierre est pas tout loin pour m'aider? Est-ce qu'il y a un arbre pour m'aider, etc.? Non. Tu réagis automatiquement. Sauf que ce mode-là était très pratique quand on n'avait pas des télévisions, quand on n'avait pas Internet, quand on n'avait pas un patron, quand on n'avait pas une vie réellement comme on a aujourd'hui. Une vie qui demande de la réflexion. Parce que le cerveau de base, il n'a pas envie de réfléchir. Réfléchir, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de l'énergie à disposition d'une tâche. Sauf que l'énergie, le cerveau, veut la garder pour lui, pour survivre. Donc le souci, en fait, de ces biais, c'est que ces biais fonctionnent automatiquement sur le fait que tu as apporté une réponse rapide à un élément. Donc typiquement, il y a confirmation, ok, j'occulte ce qui ne va pas, parce que sinon, il faut que je réfléchisse, il faut que je pense, il faut que je me pose, ça me demandait beaucoup d'énergie, mon cerveau ne veut pas. Par contre, tout ce qui abonde dans mon sens, ok, c'est bon, c'est validé, je le prends automatiquement, pas besoin de réfléchir, c'est sûr que c'est bon. Et donc réellement, c'est deux systèmes de la pensée-là qui fait qu'on est sujet aujourd'hui à des biais cognitifs. Le système rapide qui va te dire grosso modo je réponds automatiquement pour me débarrasser et pour conserver mon énergie, et le système lent te dit là faut que je me pose, il faut que je réfléchisse, bref, maintenant j'ai pas envie, du coup allez, on prend ce qui vient et ça va très bien. Donc l'idée réellement pour se prévenir des biais, c'est prendre du recul. C'est clairement pas évident, mais typiquement tu euh, ton plan va pas pour le business plan, tu te poses pas aujourd'hui, tu te poses demain toi. Déjà avec plus de recul, moins la tâche émotionnelle qui va derrière, tu demandes conseil à quelqu'un d'autre, une personne qui n'est pas impliquée émotionnellement dedans. Une personne qui n'a pas réellement sa vie en jeu par rapport à ça. La vie en jeu, c'est un peu fort comme terme, mais c'est comme ça que le cerveau. Toi, si tu prends, par exemple typiquement, c'est souvent arrivé. Donc, tiens, ça arrive à beaucoup de personnes. Une personne te dit, ok, je suis bien avec cette personne, c'est l'amour de ma vie, elle est très bien. Tout le monde le sait que ça va pas, à part toi, parce que tu veux te confirmer que c'est bon. investis beaucoup de temps dans ta relation, beaucoup d'énergie, t'as acheté une maison avec cette personne. Forcément, si tu reviens en arrière, tu perds tout, mais t'es pas heureux. Alors que tes potes le voient parfaitement bien. Personne comprend tes choix, mais toi, quand tu es dans la situation, tu peux pas le voir parce que ton cerveau occulte ça. Alors que les autres, quand on le recule, eux peuvent voir que ça va pas, tu vois. Donc souvent, faire appel à quelqu'un d'autre est une très bonne stratégie pour limiter un biais cognitif. Il faut encore une fois, il faut y penser.
2: Ok, donc euh, l'écoute au final, l'écoute de l'autre, l'interaction ouais. avec l'autre est l'une des l'un des meilleurs filtres pour essayer de, de décoder. Euh... Euh, notre cerveau et, et d'être, d'être plus objectif. Est-ce que tu peux, tu peux nous citer d'autres, d'autres biais qui pourraient, qui pourraient nous, 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 nous assaillir
3: Le biais d'ancrage, par exemple, que tu dois connaître, je pense, qui est le fait, ah bon, plutôt, je vais donner un exemple personnel. En fait, quand on va acheter quelque chose, généralement, on n'a aucune, aucune idée du prix que ça va coûter. Toi, je te montre un verre, tu ne pas savoir, c'est ça, 10, 15, 20 euros. Par contre, si à côté, je te mets un autre verre à 10 euros, celui-là, je te le mets à 20 euros, un troisième à 30 euros, automatiquement, tu vas déjà avoir plus de références pour savoir quel verre vaut quel prix, et du coup, quelle est la qualité de chaque verre. Et donc, grosso modo, l'ancrage, c'est quoi C'est le fait de se référer à un prix de base pour déterminer d'autres prix en parallèle. Et ça, je m'en suis beaucoup servi, moi, en, en négociation en immobilier, parce que j'ai plusieurs biens, comme je te l'ai dit. Et souvent, les vendeurs mettent un bien à un prix qui n'est jamais le bon. C'est le prix qui les arrange, mais souvent est au-dessus du marché. Moi, plutôt que négocier par rapport à leur propre prix, ce qui créerait un ancrage dans mon cerveau, en me disant « Ok, l'appartement vaut 100 000 euros. Moi, je me dis, de base, je fais une offre vraiment indécente. Comme ça, c'est eux qui vont avoir mon propre ancrage. Donc, le partement est à 100 000 euros, je le propose à 60. Du coup, le mec, jamais va négocier après 90, non? Parce que c'était son ancien ancrage à lui. Le mien, c'est 60. Du coup, peut-être qu'il va monter à 80. Peut-être à 70. Mais du coup, en partant de la nouvelle base, forcément, je serai plus à même de négocier facilement en ma faveur qu'en la sienne. Et ça, beaucoup de journaux, aussi l'ont mis en place, typiquement, on voit souvent trois offres sur les sites avec les journaux une offre par exemple à 6 euros t'as que le format papier une offre à 13 euros t'as uniquement le numérique et 13 euros également t'as numérique plus papier du coup t'as deux fois le même prix tu te dis ok c'est super avantageux parce qu'il y a un ancrage par rapport à ce prix là donc tu prends l'offre à 13 euros c'est vraiment créer un bah, un point d'ancrage comme son nom l'indique par rapport à un prix que toi tu vas fixer tu vas donner voilà ce qu'est le le biais d'ancrage
2: ok hyper 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 intéressant
3: il faut vraiment attention par rapport à ce prix-là, à ce pied-là, parce que dès qu'on va chercher une vente quelque chose, ça l'ancrage. Les soldes, ça l'ancrage. Tandis, typiquement, ce produit était à 80 euros, maintenant il est à 70. Le prix, si tu dis, ok, je gagne 10 euros, toi, ça l'ancrage.
2: D'ailleurs, tu t'as des, t'as des, t'as des 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 purs players comme on les appelle, qui ont basé tout leur business model là-dessus. Euh, pour citer personne, VP par exemple, euh, il faisait des il faisait ouais. des ventes privées avec des trucs à moins 50%. as l'impression de faire une économie une économie de 200 balles ou 300 balles, alors qu'en réalité, euh, il, a, il a il était au même prix sur sur le site du du fabricant, tu vois. Et euh, mais et t'as l'ancrage encore d'un prix qui est beaucoup plus élevé, et du coup, tu as l'impression de faire une bonne affaire.
3: T'as l'ancrage, plus euh, l'effet aussi euh, sol, FOMO, il ouais. et puis aussi FOMO parce que souvent, c'est du comme vp t'avais un minuteur.
2: Ouais, ouais, et c'est, c'est reste vrai. Que ça... Soit t'as
3: plus que X quantité disponible, soit t'as plus que 24 heures pour l'avoir. Du coup, tu vas pas le louper et tu le prends.
2: Très intéressant. Et d'ailleurs, ça me permet de, de, de faire une petite digression sur une, question, une partie à laquelle j'avais pas pensé, mais qui est... Euh... Justement, on est dans un dans, dans une société de consommation. Peut-être que d'un point de vue écologique euh, ou même financier, euh, c'est pas si intéressant. Euh, on entretient un peu euh, cette euh, le besoin de gagner toujours plus d'argent, pouvoir toujours plus consommer. Et au final, on s'achète des trucs, euh, une nouvelle voiture. Et puis, euh, on s'assied dedans. On est content les deux premiers mois. Puis après, en fait, on se rend compte que ben, c'est sympa. Mais en fait, on en regarde une autre et on a envie d'en racheter une. Tu vois, il y a cette espèce de petit shoot de dopamine à chaque fois que tu achètes quelque chose. Et au final, tu te rends compte après coup que... Ben, le plaisir de l'avoir, de le posséder euh, est assez futile et ne dure pas vraiment longtemps. Euh, je suis pas convaincu que ce soit la meilleure façon de, de trouver le bonheur ni que ce soit très compatible avec euh, avec euh, avec une vie, on va dire, euh, responsable à l'échelle de l'humanité. Est-ce que tu connais des, des stratégies pour justement filtrer nos achats et savoir si euh, une envie qu'on a euh, tient vraiment euh, d'un besoin ou est simplement une représentation euh, d'une image de réussite ou ou de, ou de d'un besoin de, de
3: consommer C'est très compliqué ça, c'est très très compliqué. En tout cas, tu as le bon terme qui est le terme de dopamine, parce qu'on est en plein dedans. La dopamine, c'est mode du plaisir. Et en fait, il faut savoir que le cerveau euh, est tout le temps dans l'anticipation. Donc, tu parles du fait d'acheter une voiture, tu auras plus de dopamine quand tu t'apprêteras à l'acheter, quand tu l'auras payé réellement. Déjà, ça c'est super important à voir à l'esprit. Souvent, c'est le fait de aller vers quelque chose qui crée de la dopamine, non pas le fait d'avoir quelque chose. Et c'est pour ça qu'après, au bout d'une de semaine, deux semaines, ta voiture, tu t'en fous Toi, c'est comme un téléphone. T'as acheté un super téléphone, t'es content de l'avoir, parce que tu voulais l'acheter à tout prix. Toi, je vois pas tu le jettes sur le canapé, tu t'en fous quoi. Tu as beaucoup moins attention que durant les premières minutes tout là quand tu veux le montrer à tes potes, parce que tu veux voir comment eux réagissent. Quand tu veux tester un peu les fonctionnalités, pour voir comment ils répondent présent. Parce que là encore, ça crée de la dopamine. Mais dès qu'elle est partie, tu t'en fous vraiment le téléphone, tu le jettes. aucune intention par rapport à ça. Donc, je dirais que la solution pour éviter de succomber un peu à, à la dopamine et aussi à tous les médias qui mettent ça en place pour la stimuler parce qu'ils savent très bien que ça fonctionne comme ça avec les soldes, encore une fois par exemple, c'est de mettre l'article dans ton panier et d'y revenir, je ne sais pas, cinq jours après. Et voir si tu as encore envie. Si tu as encore envie, c'est que c'est le bon article, il faut y aller. Si tu n'as plus du tout envie, c'est que l'effet dopamine, vraiment euh, pur plaisir provoqué par la publicité ou autre, est passé, que quoi, c'est un faux signal envoyé à ton cerveau et tu peux se couper l'article de ton panier. Moi je fais ça pour Amazon à une époque j'achetais je pense limite un livre tous les deux jours j'avais un budget livre qui était monstrueux parce que je voulais tout prix tout lire sur tous les domaines. Maintenant je mets tout dans mon panier et j'y vais uniquement une fois par mois. Et là je fais le tri. Et ça marche plutôt pas mal. Là.
2: Ok, bonne stratégie euh, qui va me servir personnellement, parce que c'est vrai que j'ai tendance à être très très curieux, à être, euh, avoir envie d'apprendre plein de choses et je lis pas mal aussi. Et du coup je euh, je m'achète, euh, je m'achète, euh, j'achète souvent des livres. Euh, j'en, j'en lis une partie, mais il y en a que. J'achète plus de livres que ce que j'ai de temps pour les lire, et donc au final, j'en, j'en ai qui s'accumulent, je me dis toujours que je les lirai un jour, et je pense toujours que je lié un jour, tu vois, mais, mais clairement, j'ai un peu ce problème-là. Donc du coup, j'ai mis une petite 911 là dans mon, dans mon, dans mon <rire> panier, dans cinq jours, si, si j'en ai toujours envie, j'achète c'est, bon c'est ça. C'est ça. Tu <rire> nous envoies les
3: photos. Ça marche. <rire> Après c'est pas un très bon investissement, je pense. Quoi que as encore elle se garde pas mal dans le temps, ça va. Ouais, et puis
2: il euh, y a enfin en, en, en tout cas les, les anciennes prennent pas mal de valeur. Non non, mais je disais ça, je disais ça évidemment en plaisantant. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, donc euh, tes papas, donc tu me disais, ils ont quel âge tes enfants
3: Alors, il y en a un qui a pas encore d'âge parce qu'il est pas encore né. Ah, bon bah et... félicitations, bravo. Merci. <rire> il va arriver d'ici quelques mois, euh, Super. il ou elle, on sait pas encore, euh, fin septembre logiquement. Et mon autre enfant a deux ans et demi.
2: D'accord, deux ans et demi, très bien. Euh, est-ce que tu as des, des conseils pour euh, accompagner, soutenir leur développement euh, intellectuel, leur découverte du monde, pour essayer de, de les mettre sur les meilleurs rails possibles euh, avec tes connaissances en, en neurosciences
3: Yes, j'en ai, j'en ai pas mal. Déjà, laissé faire des erreurs aux enfants. Je pense que c'est essentiel. En fait, le cerveau, comme je te l'ai dit, il est 100% dans de l'anticipation des choses. Ce qui fait que le cerveau a beaucoup de modèles du monde présents dans son esprit des modèles de plein de choses. Et en fait, le but du cerveau, pour survivre encore une fois, c'est de confronter ces modèles à la réalité des choses pour les affiner par la suite. Et toi, typiquement, un modèle qu'ont les enfants de base, c'est la gravité. Et souvent, quand t'as ton enfant, toi, il a quatre mois, je crois, de mémoire. C'est ça. Et, voilà. Dès qu'il va prendre une fourchette, ou une cuillère, ce qui va bientôt arriver logiquement, il va l'acheter par terre. À plusieurs reprises. C'est pas pour t'embêter. C'est pas pour s'amuser. C'est pour tester la gravité, voir si elle fonctionne partout. Voir si la cuillère, si tu depuis la table, ça tombe aussi. Si ça tombe aussi de la table, si ça tombe depuis un évier, peu importe, je veux vérifier en tant qu'enfant si le modèle que j'ai de la gravité fonctionne partout autour de moi. Donc et c'est uniquement en faisant des erreurs et en ayant un feedback par rapport à ça, donc pour l'instant quatre ans c'est un peu tôt peut être, mais d'ici un ou deux ans, en expliquant les choses à ton enfant avec des mots simples, que tu pourras affiner ses propres modèles pour qu'il puisse apprendre des choses par la suite. Et aujourd'hui, malheureusement, les erreurs sont vachement brimées et bridées au niveau du système scolaire où les enfants sont critiqués dès qu'ils se trompent. Pourtant, c'est que dans l'erreur qu'on apprend réellement. Dans l'erreur et dans le jeu aussi. En effet, aujourd'hui, on a souvent... Euh, bon, on assimile beaucoup le jeu à, à des choses futiles. Alors que pourtant, quand on regarde un peu la nature, comment apprennent à chasser les fauves par le jeu Les enfants se chamaillent, les bébés lions se chamaillent, se rentrent dedans, jouent, se courent après. C'est comme ça qu'on apprend. Donc le jeu et l'erreur. Chose super importante.
2: Super intéressant. En plus, tu, tu l'as dit, la société française est clairement pas celle qui oui. est la plus ouverte sur l'échec et les apprentissages qui peuvent apporter. Mais j'en suis, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu.
3: Également, je peux te conseiller de laisser ton enfant, euh, comment dire, avancer à son rythme. Ne pas forcer ton enfant à marcher, par exemple. Il faut laisser ton fils ou ta fille, je ne sais plus, je ne crois pas que tu en dit. C'est une fille. Une fille, pardon. laisse la ramper un maximum par terre. Tant qu'elle veut ramper, il faut qu'elle rampe. Pourquoi Parce qu'il y a 72 mouvements de base par rapport à la posture par lesquels l'enfant doit passer à tout prix. Et le fait de ramper va désensibiliser les paumes de main de ton enfant, également les paumes de pied. Et tout ça, ça aura des conséquences par la suite sur son apprentissage. En fait, c'est une pyramide de l'apprentissage et tout part à la base de la posture. Si de base, tu as une mauvaise posture, ton cerveau ne sera jamais sécurisé par rapport à ta survie. Toi, typiquement, tu pourrais être un peu, tu as un déséquilibre, forcément, ça diminue tes chances de survie. En tout cas, dans la savane, encore une fois, on a hérité de ce cerveau-là. Et donc, forcément, si de base, tu n'as pas une bonne posture, notamment dû par ce passage obligatoire en tant qu'enfant euh, de suivre ces 72 mouvements, dont le fait de ramper, par exemple, tu ne pourras pas donc apprendre efficacement par la suite, parce que ton cerveau n'aura pas la base nécessaire pour apprendre. Il ne sera pas sécurisé. Donc, tout ce qui est fonction cognitive passe après la survie. Donc, forcément, tu seras constamment pénalisé à cause de ça. Toi, typiquement, mon fils, moi, n'a rampé que d'une seule jambe, ça va avoir des conséquences. On le sait. Aujourd'hui, on travaille un maximum pour l'aider, pour ressensibiliser ses pommes de pied ou autre, mais ça aura forcément des conséquences. Donc, super important aussi de laisser les enfants prendre leur temps et ne pas les forcer à marcher. si rampent, c'est que les raisons. Il faut la laisser, cette raison.
2: Ok, d'autant plus qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a pas d'urgence. quoi C'est plus pour répondre en fait à l'envie et à la projection ouais. que les parents se font, à l'excitation des parents. Que par un besoin euh, euh, évolutionniste de l'enfant.
3: Les parents et les grands-parents aussi. Et ben en plus, l'envie des parents, une fois que l'enfant se met à deux jambes, euh, t'as plus envie qu'il retourne à quatre pattes <rire> que de rester à deux jambes. Hein. <rire> voilà, c'est pas encore, mais c'est bien. c'est tôt. moins de conneries. <rire> c'est ça, et il est moins dangereux pour lui-même aussi. Euh, aussi, euh, ne pas donner de produits industriels à ses enfants, des produits bruts idéalement, cuisiner pour ses enfants, c'est important, cuisiner avec ses enfants, c'est important. Les laisser toucher à la nourriture, c'est important aussi. Pour vraiment s'approprier le, la texture des choses, leur donner des bouts à manger pas non plus des bouts trop compliqués, bien évidemment, mais les laisser vraiment appréhender les choses, laisser aussi toucher le sol, les graviers, la terre. En fait, faut les laisser vivre. On est dans un monde qui est de plus en plus aseptisé, où les enfants ne peuvent plus rien toucher, mais c'est essentiel pour eux. On parle ensemble du microbiote au tout début du podcast. Qu'est-ce que le microbiote? C'est uniquement des bactéries qui rentrent dans le corps. Donc, déjà, si un partenaire à accoucher par voix basse, c'est très bien. Mais par contre, si tu en parlais, tu empêches ton enfant de toucher le sol, de mettre ses doigts à la bouche, de lécher les murs, peu importe, il fera jamais son microbiote. Il le fera jamais, jamais. Et donc, ça aura des conséquences par la suite sur sa santé. Il faut laisser les enfants vivre. Malheureusement, je on les contrats. on veut qu'ils soient déjà adultes avant d'être enfants, on veut qu'ils marchent, qu'ils touchent rien, qu'ils se lavent les mains. Il faut laisser vivre. Un enfant, ça, ça se laisse vivre, et puis ça profite, et puis il teste les choses, et c'est cool. Quoi.
2: T'as tout dit. Je suis totalement en phase avec toi. Euh, j'ai, j'ai exactement la même, euh, la même vision euh, de des premières semaines, des premiers mois, des premières années de vie pour ma fille. Donc euh, donc euh, voilà, je suis je suis content que tu tu confirmes tout ça mais euh, c'est c'est super. Euh, justement puisqu'on est rentré dans une dans une dimension plus personnelle, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu toi, quelles sont tes routines, tes hacks pour être plus performant intellectuellement, physiquement, pour améliorer ta longévité et dans une dimension plus philosophique pour être plus heureux
3: ouais c'est bon tu m'en parles parce que j'ai actuellement un programme sur ça qui sortira je pense d'ici quelques semaines sur la routine que j'ai mis en place donc, c'est pas bien très... ça va t'entraîner j'ai pas tout livré ici non plus ça sans... c'est un peu spoilé mon programme bon non grosso modo j'ai un peu tout dire ce que je fais euh... j'ai un moment je me réveille maintenant sans réveil parce que j'ai le luxe de pouvoir le faire ce qui est une très bonne chose et je m'écoute beaucoup beaucoup plus qu'avant en tout cas je me couche en fonction de mon chronotype aussi donc assez tôt le soir je coupe les écrans également assez tôt je lis avant de dormir pour me relaxer j'ai arrêté de dire de la non-fiction le soir, je lis que de la fiction maintenant. Chose que je faisais pas avant, mais ça fait du bien. Parce que vraiment, ça, ça me coupe. En tout cas, ça coupe le cerveau encore une fois, ça fait la pause dont je t'ai parlé précédemment. Tu passes d'une journée qui est stimulante à une soirée où tu t'évades. Et ça fait beaucoup de bien au niveau du cerveau. Sinon, le matin, qu'est-ce que je fais Je commence par du Wim off en général. Donc par de l'hyperventilation, parce que ça booste réellement l'éveil. Après ça, je m'occupe de mon fils parce que je vais m'en occuper, <rire> je vais le gérer, etc. Ma compagne, en général, reste dans le lit, parce que, vu qu'elle a plus de mal à dormir, du coup, elle profite du matin pour se reposer. Je m'occupe de mon fils, je passe un peu de temps avec lui, je l'amène chez la nourrice. Après ça, je fais du sport. Donc, de la musculation euh, avec euh, les équipements maison, parce que les salles sont fermées à l'heure actuelle, avec tout ce qui est élastique, barre de traction et autres. Après, je bosse. Donc là, on est vers le h 10h, je commence à, à bosser, jusqu'à midi. À midi, je fais du HIIT. Après, je mange mon premier repas de la journée.
2: Je fais juste une parenthèse, pardon. Tu, tu fais de la musculation le, le matin, du coup. Et après, ouais. tu te refais un deuxième entraînement euh, de HIT ouais. euh, à midi.
3: Juste 10 minutes. Ok, d'accord. Parce que, grosso modo, vu que j'ai pas mangé avant, parce que je pratique le jeûne intermittent, l'idéal, bah, l'idée que le HIT, c'est de stimuler les muscles à nouveau, juste avant le repas, pour justement que tu sois plus sensible à l'insuline. Et donc pour moins créer ce pic d'insuline qui a des effets délétères, comme on l'a évoqué précédemment. Et après, après ton ça,
2: entraînement de muscle matin, du coup, tu prends rien, tu n'as rien mangé rien. avant et t'as, tu ne manges rien après.
3: Non. OK. Non non, j'ai je fais le jeûne. Alors ça me paraissait impossible il y a quelques mois en arrière, mais je me suis convaincu ça fonctionne très bien. J'avais un gros blocage psychologique par rapport à ça, mais maintenant je peux manger je peux ne pas manger pardon, pendant quasiment une journée sans problème. Voire plus. OK. Et
2: euh, tu, tu tu retrouves des bienfaits à quel niveau
3: Alors beaucoup de bienfaits parce que en fait, nos ancêtres à l'époque, on revient encore à l'époque parce que c'est ça que j'aime bien, donc à l'époque de la préhistoire, ne mangeaient pas tout le temps. Très clairement ils mangeaient quand il y avait de la nourriture. Donc en fait, ils alternaient entre des périodes longues sans repas et des périodes où ils se goinfraient littéralement de viande, de baies, de tubercule. Et en fait, c'est un rythme que notre corps a gardé durant des millions des millions d'années. Et ce rythme, ce corps l'a réellement, comment dire, utilisé à son avantage, non pas à son, comment dire, je euh, pas le mot, désolé, contre lui, quoi. Et en fait, quand tu jeûnes, tu vas créer pas mal de processus physiologiques dans ton corps. Et notamment un processus qui est très intéressant qui s'appelle l'autophagie. Passer les 16 heures de jeûne, 14-16 heures de jeûne grosso modo, tes cellules vont s'automanger entre elles pour faire le ménage, tout simplement. Et donc tu vas détruire les mauvaises cellules et conserver les bonnes cellules qui elles vont se reproduire pour créer après un genre de sélection naturelle de cellules où tu n'as dans ton corps que des bonnes cellules à terme. Ça c'est un des effets bénéfiques du jeûne. en as plein d'autres. Typiquement, si jeûner il permet de passer en mode cétose, parce qu'au bout d'un moment tu as vidé tes réserves de sucre qui sont assez faibles dans le corps. Et ton organisme a besoin d'énergie, donc il va transformer le gras en énergie. Et ce qu'il faut savoir avec l'acétose, c'est que... Une... Donc la cétose, c'est le gras, comme j'ai dit précédemment. C'est qu'une molécule de gras transformant en corps cétonique est 25 fois plus performante en matière d'apport d'énergie qu'une molécule de glucose. Okay. Et en plus, autre bénéfice, quand tu as l'estomac vide, tu n'as pas d'énergie qui part sur la digestion. Donc tout est focalisé sur la concentration, sur l'efficacité, sur la productivité. Donc tu es plus efficace le matin grâce à ça.
2: Et t'as pas du mal à avoir ton quota vu que tu fais quand même pas mal de sport euh, je sais pas il dure combien de temps tes entraînements le matin
3: Ils sont beaucoup moins longs qu'avant du coup je dirais une demi-heure 40 minutes
2: OK plus 10 euh, minutes après avant de manger euh, ça fait quand même une bonne une bonne dépense calorique d'autant plus que tu m'as dit que tu avais un métabolisme rapide euh, T'as pas du mal à avoir ton quota de calories en mangeant seulement sur une fenêtre de 6 heures euh...
3: Sur si le fait de 8 heures non 8 heures j'ai, j'ai ouais. aucun mal j'ai aucun mal de mon côté bon, En plus je consomme beaucoup plus d'aliments riches en lipides qu'en glucides et les lipides font 9 calories par gramme et les glucides ne font que 4. Donc, déjà, tu doubles ton nombre de calories grâce à ça. D'accord. Et toi, je mange du chocolat noir, des olagineux, des purées d'olagineux, beaucoup d'huile d'olive. Donc, D'accord. ça monte très vite.
2: Ok, Bon. Très intéressant. Donc, pardon. Donc, je t'ai interrompu. Du coup, t'es arrivé justement au repas du midi.
3: Ouais. Donc, euh, avant on après le repas, ça dépend. Généralement, juste avant le repas, c'est douche froide. Ok. En tout cas, douche écossaise, comme on l'appelle, j'alterne le chaud, et le froid, en finissant par le froid. Le froid maximum, je cherche uniquement à ressentir le, le côté morsure du froid. Le côté de ce qui fait mal vraiment ou ton corps euh, en mode qu'est-ce qui m'arrive Il faut que je réagisse. Parce que ça, c'est très bon à nouveau pour le corps parce que ça va stimuler de la production de noradrénaline, hein, ce qui va stimuler à nouveau l'éveil et la concentration. Donc, euh, voilà ce que je fais tous les matins. En fait, je me place dans l'inconfort volontairement.
2: Ouais. Bah écoute, euh, je suis totalement en phase avec ça aussi, je suis un grand fan de douche froide et, euh, et je pense effectivement qu'on est arrivé dans nos sociétés modernes à un excès de confort, à un excès de contrôle sur tous les paramètres. Tu parlais tout à l'heure un petit peu de la journée type de l'employé moyen qui se lève le matin, mmh. euh, qui prend son petit déj chez lui, donc il est dans une boîte, il est dans sa voiture, il est dans une boîte, il est au boulot, il est dans une boîte, il rentre le soir, il s'échoue sur son canapé devant Netflix… Euh, au final, d'une part, il n'a pas bougé. En plus de ça, il n'a jamais vu la nature. Il n'a pas marché euh, dehors. Il n'a pas, il n'a pas été au contact avec son environnement qui devrait être son, son endroit de vie. Tu vois, euh, il a aucune, aucune, aucune contrainte, aucun inconfort de type bah, justement froid, chaud, etc. Ouh. Tout est, tout est parfaitement contrôlé. Il y a aussi peu de, peu de, peu d'exposition à des. Peut-être à des petits virus, des petites bactéries, etc. qui traînent parce qu'en fait, il a, il a été en contact avec avec que euh, avec des environnements vachement aseptisés. Bon, bien sûr, je dis ça dans un contexte de Covid, donc c'est peut-être ça peut peut-être être mal compris. Je suis pas en train de dire que que voilà, c'est, c'est bien, c'est, c'est bien de se laver les mains, etc. Mais je pense que c'est important aussi d'être d'être au contact justement bah, de l'environnement dans lequel on est censé vivre et que euh, nos bureaux, nos maisons, etc. n'y répondent pas forcément. Et donc euh, Je trouve trouve également énormément de bienfaits à la douche froide qui apporte autant d'un point de vue mental d'ailleurs que d'un point de vue résilience du système immunitaire, etc. Et d'un point de vue mental pour la gestion du stress, pour l'énergie que ça peut donner... Euh, je pratique aussi euh, régulièrement je vais même me faire des petits bains euh, des petits bains dans la mer parce que j'ai la chance d'habiter dans le sud de la France au bord de la mer et du coup même en plein hiver euh, je vais me baigner le matin à 6h30 ou 7h du mat euh, dans l'eau gelée et, euh, et tout de suite là ça te met face à toi-même, ça te vide la tête t'es plus en train de penser aux 50 000 problèmes que ouais. tu vas avoir pendant ta journée euh, t'es vraiment connecté à toi-même, à ton corps à, te, à ton animalité parce que c'est stressant c'est un stress puissant et physiquement tu le ressens tu vois et puis t'apprends à être gérer, tu respires t'allonges la respiration et là tu te calmes et tu te rends compte que même dans l'inconfort, t'es capable d'être bien, t'es capable de te contrôler, tu meurs pas et, euh, et c'est, c'est vraiment riche d'apprentissage donc euh, je suis aussi un grand, fan, un grand fan de la chose.
3: Et chose intéressante, c'est super ce que tu fais déjà, moi j'aimerais avoir une mer à disposition aussi pour me baigner dans de l'eau froide et malheureusement je ne peux pas, je n'ai qu'une douche en plus. Mais chose qui est intéressante à mettre en place, c'est le fait aussi de ne euh, pas se sécher directement par la douche froide. Ça un peu pour que la thermogénèse fasse son effet. Que ton corps apprenne par lui-même à se réchauffer. Une typiquement ma compagne et les frileuses en faisant ça, à terme, elle va réussir à se réchauffer par elle même quand il fait froid. D'accord. Chose qu'on a perdue aujourd'hui. Aujourd'hui, on sort de la douche, des gens la chaud parce que la douche est chaude, on se sèche immédiatement. Il fait froid dehors, c'est la cheminée, le radiateur, le chauffage dans la voiture, le corps ne sait plus se réchauffer par lui même. Tu ouais, restes c'est un vrai. peu tranquillement durant même pas une minute, tu que les premières chaleurs reviennent, et après tu peux te sécher. C'est là, vrai. Tu as stimulé cette fonction de thermogénèse du corps en plus, qui est très importante et qui, encore une fois, oubliée malheureusement aujourd'hui. Et aussi en plus de ma routine, ce que je fais, bah, c'est comme toi, hein, je fais beaucoup d'étirements dans la journée. C'est pas très long, encore une fois, tout ce que je dis, ça prend 10 minutes en général, à part la session de sport, mais une douche rapide, ça prend 10 minutes. Une respiration off ça prend un quart d'heure. Une marche, après le repas, ça prend 10 minutes. Donc vraiment, c'est très rapide à faire, tout le monde peut le faire. Et donc, ce que je fais également durant mes pomodoro, c'est que je m'étire, généralement, toutes les heures, je dirais quasiment, avec des mouvements de rotation des épaules, comme tu peux le voir à la caméra, parce que souvent on est avachi en avant, tu fais que l'épaule est trop en avant par rapport au buste. Avec l'élastique
2: as... notamment euh, quand tu ouais. euh,
3: Aussi avec l'élastique aussi c'est intéressant. Et aussi j'ajoute le mouvement des yeux de mon côté. De plus en plus je le fais, chose que je ne faisais pas avant. Donc je passe devant moi, je rapproche, je l'éloigne pour créer la vision réellement proche et éloignée et sur le côté. Parce qu'en fait du coup on n'est plus habitué à regarder sur les côtés. T'as un écran, tu regardes face à toi. Mmh. Du coup tu n'es plus habitué à regarder sur les côtés à voir si jamais il y a des objets, des dangers ou autres. Et ça au quotidien ça peut pénaliser. Parce que la vision périphérique est super importante dans la survie. Et même quand tu conduis en voiture. Tu as plus de réflexes quand t'as habitué à engager sur les côtés. Tu as une voiture qui débarque, tu peux freiner, tu peux anticiper. Alors que si tu as constamment un écran droit devant toi, tu perds cette vision périphérique au fur et à mesure.
2: Alors, c'est un truc euh, que, que, je fais depuis euh, peut-être une semaine, parce que j'ai enregistré un épisode avec Sébastien Zimmer, euh, de ah, la, la neuroposturologie. Ah, bah voilà.
3: Bah, avec tous les, toutes les personnes du labo posturo, je les trois sur mon podcast, il est sorti aujourd'hui, toi. Ah,
2: bah, voilà. Alors, bah, écoute, alors euh, moi, moi, il est pas encore sorti, il est pas encore sorti, mais quand on, quand on le tient, paraîtra, euh, ce sera le cas et effectivement euh, je trouve ça très intéressant et notamment il y a un test un test tout con justement de, de avec les yeux et puis euh, et puis après tu testes ta mobilité notamment de la chaîne postérieure et en tout cas dans mon cas euh, ça marchait et donc ça montrait bien qu'il y avait un truc qui se déverrouillait dans le cerveau un mode survie justement qui se relâchait et, euh, et qui permettait bah, de, de en l'occurrence de gagner en mobilité mais on imagine bien que si y a cet avantage-là, cet impact-là sur la mobilité, euh, c'est que ça a un, un avantage pour 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 la vie quotidienne. Et clairement, je rejoins tout à fait sur le fait qu'aujourd'hui, on passe notre journée à travailler sur un écran d'ordinateur, donc à avoir un, un un champ de vision hyper réduit, hyper hyper centré. Et, euh, et je pense que c'est c'est vrai que c'est important de, de retravailler cette capacité à regarder autour. Et tu parlais tout à l'heure justement. Euh, de, de la chasse et de la stimulation que le sport pouvait apporter euh, pendant la chasse euh, et, et des liens ça euh, avait avec le cerveau. Et je pensais aussi, je me disais, quand tu allais chasser, justement, ben tu devais, euh, outre les mouvements physiques, etc., tu devais regarder, tu devais observer, tu devais te cacher, regarder entre deux feuilles, lever la tête en haut à gauche, essayer d'avoir le champ de vision le plus large possible pour voir e- également les dangers qui pouvaient arriver. Et, euh, et c'est clair que cette vision d'ensemble, euh, comme j'ai envie de l'appeler, euh, on l'a très très peu aujourd'hui on a, c'est des stimulations qu'on perd complètement
3: on peut la retrouver par le sport collectif moi je fais du rugby pendant quasiment 20 ans effectivement j'avais ça parce qu'il faut se voyer où sont tes adversaires, où sont tes coéquipiers, où est aussi la limite du terrain pour ne pas aller en touche, où est la mmh. balle les signes que de l'arbitre etc ça tu l'as au niveau du sport sur un sport de combat c'est, c'est vrai mais c'est un peu moins vrai parce que tu es assez en rapprocher mais sur un sport collectif par contre tu peux avoir ça sur du foot, du rugby, du handball, du basket ou autre effectivement au quotidien par contre tu l'as pas si tu peux le travailler toi par contre quand tu vas marcher après ton repas pendant 10 minutes mmh. le fait de se reconnecter un peu à la nature avoir à la taille d'un arbre c'est con cool, par rapport à toi ça fait déjà du bien tu te représentes dans ton espace différemment là es dans un bureau c'est triqué il y a un toit, de, toit au dessus de ta tête dehors t'as que le ciel tu vois un peu l'immensité des choses tu te repères différemment dans, le, dans l'espace tu peux surveiller un peu les signaux autour de toi tu peux travailler sans en marchant okay. faire ouais, tu ouais, le faire, j'suis... J'suis... il faut le faire volontairement il faut le faire volontairement encore
2: tout à fait. Écoute, euh, c'est vachement intéressant. Euh, j'y prêterai attention euh, lorsque j'irai me promener tout à l'heure. Euh, est-ce que tu aurais des... Je sais que tu m'as dit tout à l'heure que tu lisais pas mal aussi. Euh, est-ce que tu as des, des livres euh, à, me, à me conseiller Alors, m'en conseille pas trop parce que justement, comme je te le disais, j'ai un problème. C'est qu'il y a plus de choses qui m'intéressent que de temps que j'ai euh, pour les lire. Là, D'ailleurs, j'ai commencé un, un bouquin euh, sur l'histoire de, de l'univers alors qu'à la base l'astrologie n'était pas du tout un truc qui m'intéressait enfin euh, en tout cas qui, je ne pensais pas que ça m'intéressait et en réalité euh, quelqu'un m'en a parlé une fois à une soirée je trouvais ça hyper intéressant du coup je l'ai acheté et là je suis en train de le lire et euh, c'est hyper intéressant c'est passionnant de voir justement que euh, les atomes ont été créés dans le soleil qu'au final on est tous de la poussière d'étoiles enfin voilà mais, mais donc euh, à la base je suis plus intéressé par justement donc comme je te le disais la santé euh, tout, le, la physiologie euh, du corps l'anatomie euh, l'optimisation de la performance physique et intellectuelle, euh, la longévité. Euh, donc, euh, du coup, c'est, c'est, c'est des champs assez holistiques. Du coup, je m'intéresse à plein de choses comme ouais. la nutrition, le sommeil, euh, le sport, etc., 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 la mobilité. Il y en a plein. Euh, donc, euh, dans ce contexte-là, est-ce que tu as vraiment des livres qui t'ont marqué, euh, que tu voudrais me conseiller et que je devrais absolument avoir dans ma bibliothèque
3: Yes, j'en ai plusieurs. Malheureusement, on peut poser des questions. Je ah vas-y, ouais, vas-y, t'es putain. Alors déjà, mon auteur préféré euh, en non-fiction, c'est Robert Greene. Ok. Donc, qui a écrit notamment Les 39 lois du pouvoir, qui est un super livre que j'adore. Également, Les lois de la nature humaine. Sinon, j'aime beaucoup... Euh, donc là, on est vraiment sur l'aspect plus euh, psychologique des choses, on va dire, notamment au niveau de l'étude comportementale des individus. Au niveau nutrition, je te conseille le livre du docteur Perlmutter, qui s'appelle Ségucides et qui menace notre cerveau. Tu t'expliques à quel point les glucides sont très mauvaises pour le cerveau, pour sa santé, notamment le gluten pour tout le monde et non pas pour uniquement les personnes qui sont intolérantes au gluten. Après, qu'est-ce que je peux te conseiller également Il y a tellement... Là, j'ai l'Antifragile mmh. de... de Taleb, qui est juste merveilleux.
2: Je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu pas
3: mal parler. Ouais. Bah, accroche-toi, parce qu'il est vraiment très, très, très dense. Okay. Très, très dense à lire. Là, je lu 25%, je crois, pour l'instant, mais il est passionnant. Il y a aussi C'est vraiment moi qui décide, qui est passionnant comme livre sur la psychologie notamment des consommateurs, où il parle beaucoup également de... Donc là, ce pas Taleb, j'ai plus le de l'auteur en tête, mais peu importe. Il parle beaucoup de biais cognitifs notamment. Qu'est-ce que je peux te conseiller également Le livre de la Delavier. Lequel que, euh... L'éveil des consciences. Éveil des consciences, ok. Donc là, moi, j'ai la version originale, qui est maintenant une rupture de stock, qui vaut quasiment 300 euros, je crois, sur Amazon. Mais il a ressorti une nouvelle version augmentée que j'ai commandée. Qui est super intéressante là par rapport à tout ce qui est posture, tout ce qui est évolution de l'homme, tout ce qui est physiologie, physionomie, tout ce qui est différence entre les, les hommes et les femmes, entre les, les blancs les noirs, etc. Effectivement, ce n'est pas assez de dire ça aujourd'hui, c'est pas un peu raciste, mais pourtant c'est vrai, c'est factuel. Les blancs ne sont pas comme les noirs, les hommes ne sont pas comme les femmes. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients, et ça c'est dû à l'environnement durant, euh, dans lequel pardon ont baigné ces personnes durant des millions d'années. Et c'est super passionnant à lire, vraiment.
2: Écoute, c'est, euh, c'est, c'est marrant que tu m'en parles parce que justement, j'ai entendu euh, l'interview de Frédéric lavier dans Biomécanique, il me
3: semble. Ah, je, je suis passé sur non, il y a longtemps. J'ai fait un podcast avec lui il y a une semaine. Bon bah
2: voilà, écoute, euh, en, décidément entre podcasteurs, euh, <rire> ça va dans tous les sens. Et écoute, euh, donc j'ai, j'ai découvert Frédéric lavier Bon, je, je le connaissais déjà de nom, mais j'avais jamais rien lu de lui à cette occasion. Euh, je l'ai trouvé euh, très très vaste, avait des côtés hyper intéressants. Euh, euh, d'autre côté, euh, bah, il, il, il a ses particularités. Mmh. Et justement, il parlait euh, de l'éveil des consciences. Et donc, euh, à la suite de ce podcast, j'ai eu très envie de l'acheter. Donc, euh, je l'ai, je l'ai, je l'ai regardé, j'ai regardé sur Amazon. Et puis, euh, j'ai, j'ai appliqué le conseil euh, que tu m'as donné tout à l'heure, même si je l'avais pas encore, de pas l'acheter tout de suite, attendre de voir, etc. Parce que j'avais lu dans les commentaires que c'était assez mitigé. Il y a des gens qui avaient beaucoup aimé, euh, d'autres qui trouvaient qu'il n'était pas si terrible. Et donc, euh, mais je suis content que toi, tu me le conseilles parce que là, euh, bah c'est, c'est le dernier petite, la dernière petite euh, petite euh, petite qui me, fa... la dernière petite étincelle qu'il me fallait pour que je passe à l'action. Donc euh, à l'issue de ce podcast, je vais pouvoir aller le commenter, le dévorer.
3: Je te conseille vraiment plus euh, de la vie est un très bon dessinateur en termes d'anatomie. Et ouais. Ses dessins, sont juste merveilleux, apprends beaucoup de choses. Effectivement, il y a des fois il y a à à manger parce qu'il y a un côté un peu ésotérique et des fois chez lui, notamment par rapport à la conscience de Dieu en chaque individu, etc. Mais les fondements sont super intéressants. Vraiment. Et l'approche j'ai quand qui un a...
2: bouquin de lui sur, sur l'anatomie, justement, euh, que, que je dois commencer, mais...
3: <rire> il y a, a une approche qui est vraiment assez atypique, qui est l'approche de la calorie. En fait, lui, il justifie tout, toute l'évolution, tous les mouvements qu'il y a eu, etc., par la quête de calories par rapport aux hommes. Donc la calorie, c'est quoi C'est l'alimentation, donc encore une fois, c'est la survie. Et c'est pourquoi, justement, les Africains qui, eux, avaient X calories sont différents des Européens qui, eux, avaient X calories, toi.
2: Mmh, très intéressant. Explique,
3: donc du coup c'est une vision des choses qui est assez différente de ce que l'on entend actuellement et je trouve ça intéressant à voir à l'esprit aussi je peux te conseiller la trilogie des livres de Yuval Noah Harari donc euh, Sapiens, Modéus et puis euh, 21 leçons pour le 21 e siècle
2: j'ai lu Sapiens que j'ai beaucoup aimé euh, et j'ai pas encore lu les deux autres mais euh, c'est sur ma liste de lecture non,
3: Sapiens c'est super et quand il évoque le fait que c'est le blé qui a domestiqué l'homme ouais. et pas l'inverse je ouais, ça ouais. juste, juste génial et que les, bah, tous les problèmes actuels découlent de ça quasiment je trouve ça génial
2: Ouais. Et d'ailleurs, euh, d'un, d'un point de vue évolutionniste, euh, le blé était euh, l'espèce, euh, l'espèce, euh, l'espèce, animale et végétale qui avait le plus réu- réussi d'un point de vue biologique.
3: Mmh. Ouais, complètement. Et euh, non, sinon, euh, je prends mon Kindle, mais j'ai tellement de bouquins de conseillers que <rire> il y en a plein.
2: Bah écoute, là, ça me fait, ça me fait déjà une, une bonne petite liste pour démarrer.
3: T'as ouais, je vais le je te par mail, si tu veux, d'autant plus.
2: C'est gentil, c'est gentil merci. Euh, bah, écoute, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu, euh, donc tu nous expliqueras après où est-ce qu'on peut te suivre, etc., mais nous raconter un petit peu les, les différentes formations que tu proposes. Euh, ouais. De mémoire, il y en a quatre. Euh, si tu peux nous dire deux, trois mots sur chacune d'elles, et puis après nous, nous, nous dire où est-ce qu'on peut les retrouver.
3: Alors pour les formations, pour l'instant, je suis un peu en mode transition parce que je refais toutes mes formations de A à Z, je les mets à jour notamment parce que j'ai changé d'outils pour à la fois faire mes formations et pour les mettre en ligne. Donc pour l'instant, effectivement, j'ai plusieurs formations. J'ai une sur la productivité, qui s'appelle Neuroproductivité où j'explique pourquoi le cerveau n'est pas fait pour être productif et comment contourner ce problème-là. Donc on parle de dopamine, etc. Donc c'est, c'est assez passionnant. J'ai ma future formation, du coup, sur la routine de la performance, dont on a parlé tout à l'heure ensemble, qui va sortir, je pense, d'ici quelques semaines. Donc là, on est quand On est le 19 avril, je pense qu'elle sortira peut-être début mai. Le, le podcast, à
2: mon avis, euh, sera pas encore, euh, sera pas encore sorti. Ah donc okay. déjà sorti.
3: Elle est super bien, un super <rire> retour, elle est merveilleuse. Ça a changé la vie de beaucoup de personnes. Puis sérieusement, je suis une formation sur la nutrition qui s'appelle Brains Food où j'explique comment justement je bien manger pour optimiser son cerveau. J'ai l'équivalent au niveau du sommeil sur comment bien dormir pour optimiser son cerveau. J'avais des formations aussi sur tout ce qui était mémorisation et prise de décision. Je sais pas encore si je vais la faire. Je me tâte. Et j'ai une formation aussi sur tout ce qui est remodelage neuronal, sur comment justement recabler son cerveau pour apprendre des compétences plus efficacement. Et en plus de tout ça, j'ai créé un programme gratuit aussi, que je vais bientôt remettre à jour, donc euh, je pense qu'il le sera peut-être quand l'épisode sortira, tout dépend quand est-ce qu'il sortira, c'était déjà une idée ou pas Oui, euh, à
2: mon avis, ça sera vers le entre le 15 et le 30 mai. Ok, bah je
3: bah, pas sur verra, Je le ferai en sorte où je vais proposer en fait euh, aujourd'hui je propose cinq modules sur tout ce qui est mémorisation route pour optimiser le cerveau donc la mémoire, les biens cognitifs, j'en parle, l'alimentation, etc. Ce sont des pistes assez concrètes à mettre en place. Et là je vais basculer sur sept jours avec une vidéo par jour pour réellement optimiser son cerveau avec d'autres pistes encore plus approfondies. Et ça je pense effectivement qu'il sera disponible peut-être fermé si j'ai le temps.
2: Ça sera, c'est, ça sera la pr... c'est la seule qui est en vidéo non?
3: Elles sont toutes en vidéo. Elles
2: sont toutes en vidéo, d'accord. Ouais, mais en
3: fait, je ne suis pas, pas FastCam, par contre. Je fais tout sur tableau blanc. Okay. Directement, j'ai un tableau blanc avec une application qui s'appelle Explain Briefing, où en fait, j'écris sur un tableau, je mets des images, etc. et je commente. Je trouve que le FastCam n'apporte rien à une formation. Non, c'est vrai. c'est vrai. En fait, que les gens me voient, au final, ça ne sert à rien. Ils me connaissent, ils connaissent ma voix, c'est le principal. L'idée, c'est que, en fait, le cerveau est visuel avant toute chose. Donc moi, je mets des images visuelles, je mets du texte qui est visuel, etc. pour que le cerveau, justement, imprègne les éléments. Le montrer face cam c'est aucun sens par rapport à ce que je partage.
2: Bon, super intéressant. Et où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut s'inscrire justement pour avoir accès à ce programme gratuit et, euh, et découvrir les, les formations dont tu as parlé
3: Alors euh, le plus simple est d'aller sur mon site donc jérémycoron.co c'est o non pas .com. com. Ouais,
2: je mettrai le lien de toute
3: façon. Ouais tout simplement au dessus il y a tout il y a le programme gratuit il y a les formations aussi et des moyens pour me contacter. Et
2: du coup tu es sur Instagram aussi peut-être
3: Nope. Non, je ne suis pas sur Instagram, ah. je suis sur LinkedIn.
2: Sur LinkedIn, ok, très bien. Alors,
3: j'essaye parce que j'ai mis au... je suis pas trop au réseau de base. Ça me, ça j'ai, me j'ai, assez rapidement.
2: J'ai, j'ai le même problème que toi, mais...
3: Voilà. <rire> Donc là, maintenant, je me suis astreint et contraint à faire un post LinkedIn par jour. Même sur moi, c'est régulier, je fais un post par jour, je verrai bien ce que ça donne. Et euh, par contre, je pense me remettre, beaucoup de personnes me le conseillent sur YouTube parce que j'y étais avant pour d'autres projets. Et je pense y retourner quand je trouverai le temps de le faire pour... Euh, Comment dire avoir une meilleure audience, en tout cas une audience plus large que sur le podcast, parce que tu le sais, un podcast en termes de référencement, c'est très compliqué pour se faire découvrir, alors que YouTube brasse plus facilement le public.
2: Mais justement, euh, c'est très compliqué en termes de référencement, mais d'un autre côté, il y a un effet boule de neige qui est incommensurable et qui à mon avis, enfin moi je connais je connais rien qui soit aussi puissant en termes de, d'effet boule de neige, c'est-à-dire que justement, là tu es en train de passer sur Limitless Project et je suis convaincu qu'il y a plein de nos auditeurs qui vont trouver cet épisode passionnant et qui par extension vont vouloir aller ouais. découvrir ton, ton podcast qui s'appelle Neuro Performer". je mettrai le lien, il est disponible sur
3: toutes les a- bonnes applications de podcast euh... ouais, je suis d'accord avec toi effectivement. PM, je trouve que le podcast est mieux que YouTube dans tous les cas hein en termes de, euh, de fidélisation, en termes de... les gens restent avec toi pendant une heure. Tu parles avec elles. Ouais, t'es sur des pas...
2: formats beaucoup plus ah. longs. Et puis, tu vois, une vidéo... Enfin, moi, moi, j'avoue que je suis... Euh, pourtant, pourtant, ma startup est, est pas mal basée là-dessus, mais euh, personnellement, je trouve qu'une vidéo, j'ai l'impression de dépenser du temps et j'en ai pas beaucoup du temps. Tandis qu'un podcast, tu peux l'écouter, justement, pendant tes temps morts, pendant que t'es en train de marcher, ouais. pendant que t'es en, en voiture, etc., et ça, c'est un game changer vraiment, vraiment puissant parce que ça te permet de consommer de l'information de façon complètement différente, sans empiéter, euh, sans devoir dédier une plage de ton temps qui est précieux euh, spécifiquement.
3: Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais après, de mon côté, les deux YouTube, je les écoute et je les regarde pas.
2: Oui, je, oui, non, clairement. C'est que je suis.
3: Après, j'ai envie d'accélérer aussi en plus. Et alors,
2: je ne sais pas si tu mets tes, tes, tes podcasts sur l'application
3: No minutes euh, nope, je ne connais pas. Eh ben
2: écoute, je, je t'encourage à le, à le faire. Moi, on en parlera en off après. Mais là, je viens de sortir un épisode justement avec le fondateur de No Minutes. C'est une application qui est dédiée justement au sport, à la nutrition, au développement personnel et qui a une belle audience. Et à mon avis, ça te permettra de capter une bonne petite quantité d'écoutes
3: complémentaire. Ah bah cool, c'est bon, ça va. Voilà. En tous les cas, je pense que tester YouTube quand même pour voir ce que ça donne. En tous les cas, je compte essayer parce que je pense qu'il faut essayer les choses. Mais en tous les cas, le podcast restera... Vraiment la pierre angulaire de tout ce que je fais. Très bien, parce que respect. côté réellement expression, pas de publicité, pas de visuel rien, je trouve ça vraiment passionnant.
2: Ouais, ouais, ouais clairement, clairement. Écoute, euh, c'est super. J'ai passé un très bon moment avec toi. J'ai trouvé cet bon, épisode a hyper bon. intéressant. Donc, euh, je te le confirme, il est, a, il est à la hauteur des espérances que que j'avais évoquées en début de en début d'enregistrement. Et, euh, et puis je te dis à bientôt.
3: Bah à très bientôt, avec grand plaisir. Ciao, ouais, salut.
0: Bravo Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.
1: This podcast is brought to you by eHarmony. Finding someone who gets you is hard, right? You're not alone. That's because we're human. And there's a lot of different humans out there, which is why eHarmony's personality-based dating app helps you find someone you can be your whole self with, someone you can be fully comfortable with. That's what true connection and compatibility are all about. Being seen, heard, understood. When you match based on personality, you're already one step ahead when it comes to getting to know one another. So try eHarmony and get started today for free. eHarmony. Get who gets you. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news. Ad-free
0: listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for prime subscribers. Some shows may have ads.